0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Reportagi, il podcast di Outcast.it nel quale vi raccontiamo fiere eventi legati al mondo dei videogiochi, un po' a sorpresa eh, questo podcast sulla Gamescom 2019 grazie alla partecipazione di Alberto Torgan e Davide Mancini a condurre Andrea Peduzzi. Outcast Reportage fa parte di Outcast, la voce dei videogiocatori Borderline, che è il feed in cui infiliamo tutti i nostri podcast sui videogiochi. Lo trovate su iTunes, Podbean, Spotify, Stitcher, ovviamente su Outcast.it, il nostro sito. Eh, Anche su YouTube eh, ci trovate come Outcast Live e lì potete ascoltare i podcast con gli argomenti cliccabili nella nella scaletta, nella descrizione del, del video per saltare di qua e di là. In tutti questi luoghi trovate anche Outcast, tutti i podcast, dove finisce tutto quello che facciamo lato podcast e ovviamente trovate i nostri altri podcast separati per esempio Podcast Popcorn dedicato a cinema e televisione abbiamo ripreso anche con quello, abbiamo già fatto un paio di episodi altri sono in arrivo, quindi se vi interessano quegli argomenti magari date un'occhiata se già non lo fate eh, su Outcast.it trovate tra l'altro le cover story abbiamo ripreso a settembre con quella dedicata al Sega Mega Drive e al Mega Drive Mini che in Europa è stato rinviato a inizio ottobre ma insomma sta arrivando quindi tutta una serie di articoli forse facciamo anche un podcast e vabbè poi anche altre cose non legate alla cover story eh, vi ricordo se volete contattarci c'è l'email podcast@outcast.it. ci trovate sui social network come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook sia con la pagina ufficiale sia col gruppo dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi di quello che vi pare quindi scriveteci, insultateci, fateci domande c'è anche il modulo dei contatti sul sito se preferite vi ricordo che se vi piace quello che facciamo ci date una mano anche solo condividendo i nostri contenuti sui social network e dandoci voti e recensioni su iTunes se usate iTunes per seguire i podcast se poi volete supportarci sul piano economico per le spese potete fare acquisti sui vari negozi convenzionati Amazon Italia, Amazon UK, Tostadora c'è il sito con le nostre magliette trovate tutti i link su è una piccola percentuale di quello che spendete va a noi senza sovrapprezzi per voi se preferite farci donazioni dirette c'è Patreon per le donazioni ricorrenti e Paypal per le donazioni eh, Occasionali, anche se pure lì volendo potete farle ricorrenti, eh, tra l'altro se ci fate donazioni dirette i link comunque li trovate sempre su hotcats.it. Eh, vi ringraziamo pubblicamente con il vostro nome nella pagina della Hall of Fame e vi dico anche qua un saluto e un ringraziamento ai nuovi arrivi Davide Franchi e Paolo e Giada Nicoletti
1: amici di Outcast, io sono Andrea Peduzzi e questo è un reportage, un Outcast reportage dall'ultima Gamescom eh, che si è tenuta a colonia tra il, 24, il 20 e il 24 agosto scorsi e abbiamo per parlarci due persone che incredibilmente ci sono andate, ossia Alberto Torgano Torgano, Torgano. Torgano e Davide Mancini. Ciao. Ciao, oh sì, saluto anch'io. Ciao. Dunque, Ciao sono tutti. andati per uh, motivi differenti, nel senso che tu ci sei andato per uh, questioni giornalistiche, diciamo. Sì, sì. Ma e... beh, in realtà ci
2: sono andato anche e soprattutto perché mi piace. Cioè questa è una cosa che secondo me va sottolineata di più nel, nel mondo. Cioè, n- si va una fiera come la Gamescom ci vai se ti piace, poi per tutta una serie di motivi che poi magari ne parliamo dopo. Perché, perché sì, perché è la festa di fine anno del mondo dei videogiochi, cioè per certi versi. E poi sì, perché poi ne scrivo, ne parlo. Cioè, ero anche giudice, ero anche, ero anche in giuria quest'anno, però in realtà, questa cosa conta.
1: Addirittura?
2: Sì, sì. Pensa, oh, un, po', pensa un po' come siamo ridotti, è incredibile. Ci siamo
1: e Alberto invece ci è andato eh, dall'altro lato della barricata, corretto? Sì, esatto. Io
3: sono andato uh, diciamo, per, per lavorarci. Non che Davide non ci ha più lavorato. No, no, no beh, certo, però, diciamo... però, diciamo, sono andato per, come, per fare scouting, diciamo, vedere nuovi progetti e parlare con sviluppatori, generalmente più piccoli di quelli che fa vedere un giornalista. Uh, Diciamo che mi hanno presentato i loro progetti per vedere se eravamo interessati a fare del, del publishing.
1: Ho capito. E volete lanciarvi in qualche considerazione sulla Gamescom di quest'anno o sulla Gamescom in generale? Se voi è un po' di anni che ci avete sì,
3: allora, io direi che posso cominciare io se va vai, bene. Vai. Allora, questa tra l'altro era la mia seconda Gamescom, che nonostante io abbia girato un po' anche un po' tutte le fiere del del settore Gamescom tra il fatto che cade proprio ad agosto eh, gli anni scorsi, generalmente mh, non mi era capitato. Mi era capitato molto raramente di andare, diciamo, di fatto, questa è la seconda volta. Di solito sono in vacanza in questo periodo, però è effettivamente è molto carina. Come molto carino come happening, c'è cioè, questa cosa che per chi va in vacanza eh, hai questa cosa che sei al mare la settimana dopo vai in Germania che non è male come partenza, molto eh, bella come dire, una della ripresa lavorativa bella violenta con uh, meeting a tutto tondo per tutta la giornata uh, però insomma è comunque interessante cambiare un po' d'aria poi tra l'altro faceva anche freschetto quest'anno, cioè non, non freddo, quel freschetto era, era, era perfetta la
2: temperatura sì, quest'anno, sì, sì, difficile, era proprio perfetta
3: no, freschetto, quel freschetto gradevole, cioè sì, fu, sì. tipo uh, forse come ieri a Milano, una roba così per cui insomma si stava, si stava bene riusciva ad andare in giro, col il giacchettino leggero, la magliettina, ma si stava proprio bene. e Che dire di Colonia, eh, la fiera è molto bella, io appunto non l'ho vista crescere, perché come dicevo, sono un secondo che vado. La fiera dell'anno eh, è quella che è diventata la più grossa. La, la stessa è un po' diciamo, un po', vabbè, è sempre stata storicamente quella più grossa e tutto, ma a livello proprio sia di dimensioni che di interesse che ha influenza pubblico anche appunto sia strettamente business. Almeno per, per l'Europa è chiaramente la prima, ma a livello, anche a livello mondo non so francamente più se è la più grossa o questa adesso. Comunque sono molto vicine, ecco, almeno no, la mia impressione è questa. Uh, inoltre, vabbè, c'è cioè, uh, che ci sono, quando ci sono fiere come queste, ogni fiera...
2: Uh, la Literia, se non erro, può, può entrare chiunque adesso, basta che paghi il biglietto, corretto? Sì, però c'è un numero limitato di biglietti. Sì, non, okay, non, è, gli... non è enorme, però neanche bassissimo, non mi ricordo, nell'ordine delle migliaia, però ah, è okay. comunque, cioè, ma forse anche decine o centinaia di migliaia, però in realtà è un numero limitato, molto più basso di quello della Gamescom.
3: Ok, ecco, l'Itria questa cosa che comunque nasceva come fiera business, anche se poi c'entrava abbastanza, se ce la trovi chiunque dentro, no? Ed era più una cosa per i giornalisti, no? Per la stampa. A livello di business in sé, cioè quando vai a incontrare sviluppatori o a incontrare persone del settore è molto americana come fiera, quindi gli americani chiaramente si incontrano fra di loro, incontri contatti, ma ho hai tu i tuoi contatti quando sei già chi devi vedere, oppure non è che puoi, che ne so, andare a uno stand e metterti a parlare con qualcuno e. E sperare di trovare la persona che si occupa di fare business piuttosto che si occupa di parlare di aspetti commerciali del gioco, no? Mentre invece o meglio, chiaramente se nelle divisioni indie sì, ma nelle, negli stand più grossi no. Mentre invece le fiere come Gamescom come anche la Game Connection hanno un'area business specifica dove eh, c'entra solamente, c'entrano solamente persone che sono lì per lavorare anche i giornalisti chiaramente e dove Ci sono un sacco di aziende generalmente divise per gruppi regionali, tipo tutte le aziende brasiliane, tutte le aziende italiane, tutte le aziende francesi, tutte le aziende canadesi sono divise per per regione del mondo e uno va nella regione che gli interessa e incontra un sacco di team che sono lì e presentano i loro giochi. Generalmente non li presentano come in una fiera in cui, non so, hai eh, come quando diciamo si va nell'area consumer in cui hai la hostess o l'hostess, il monitor e ti metti in fila i giochi. Bensì, generalmente, sono proprio una serie di appuntamenti uno dietro l'altro. Eh, negli stand un po' più grossi, magari, i team un po' più grossi, hanno una persona che mostra il gioco e altre persone che invece sono lì a parlare. Eh, però, generalmente, la maggior parte degli, degli, degli studi vanno solamente con persone per parlare del prodotto e ehm, hanno tutti gli appuntamenti ogni mezz'ora, no? quindi, quindi in massima tu fai mezz'ora, parli con un tipo indonesiano, dopodiché è finito l'appuntamento, corri da un'altra parte, generalmente nello stesso padiglione, o comunque in padiglioni vicini, e parli un'altra mezz'ora con un altro tipo, magari canadese, poi parli con un del Belgio e così via e ognuno ti presenta il suo gioco oppure ti parla di altre cose, ci sono anche tutti i vari vendor delle, di, delle aziende di servicing, no? per esempio introduzioni, eh, aziende che so come fare outsourcing di qualunque tipo, QA, tutte queste cose qui no? e tutti stanno nell'area Business che appunto, cioè, l'etri non c'è. No, per cui diciamo che l'è l- di c'è, c'è,
2: c'è quella roba che ci sono gli ufficetti sopra in una delle due sì, ali. Sì, che, sì. che Però lì ci sono veramente, come dicevi tu, devi avere effettivamente l'appuntamento Quindi con un l'appuntamento, pezzo grosso. Esatto. Eh, perché? Perché? Perché ovviamente lì, essendo mondo i slot sono pochi, cioè voglio dire sì, c'è, esatto. mo- c'è molta più attenzione a livello globale e quindi comunque poi gli slot alla fine sono di meno, mentre alla sì, Gamescom, sì, sì. F- soprattutto se poi vai a parlare con uh, insomma il mondo non tripla, alla fine c'è sempre spazio per una chiacchiera, per qualcosa però insomma alla fine è molto più elastico e... e sì, è... sì,
3: esatto e poi c'è, è proprio più comodo muoversi perché se nell'era consumer effettivamente è un delirio che fai fatica devi prendere spallate solamente per fare 10 metri Nell'era business ovviamente c'è un po' meno gente, riesce a muoverti abbastanza agevolmente, e poi ci sono sempre tutti i vari happening carini, che, che peraltro quest'anno non è riuscito a farne letteralmente nessuno, eh, però eh, tipo non so, c'è cioè, l'happy hour a una certa ora, magari nel periodo italiano per esempio la prima, il primo giorno mi sembra offrivano sì. un aperitivo alle 5. Sì,
2: sì, c'era sì, sì, c'è cioè il classico aperitivo di Ice, che però inizia alle 5, dove tu stai ancora sì, nel sì, pieno sì, degli appuntamenti.
3: Sì, <ride> Però vabbè, d'altronde sono tutti, sono sempre più o meno tutti a quell'ora. Lo spaglione svizzero aveva la colazione. Eh, io ero, ehm, con 505 eravamo nel padiglione UK, UK, UK UKI, che era vicino a quello italiano, perché il, lo show è prenotato nel nostro ufficio inglese, per cui andiamo nel padiglione inglese, non in quello italiano. E che non so se è capitato di vederlo, Davide, eh, però era... Eh, sono sì, stato, sono, stato anche,
2: sono stato anche da voi, in realtà. Ah, bene, molto bene. <ride> per
3: una cosa
0: che ha
2: embargo lunedì, quindi non ne posso okay. parlare. Ok, <ride> posso immaginare quale fosse, diciamo. E <ride>
3: niente, dicevo. E quindi c'era tutta... era tutto fatto come una fanfare una specie di una park, c'era lo zucchero filato, prato zucchero filato in sacchetti di plastica, che io non avevo mai visto. <ride> c'era anche l'anno scorso che trovai sì, di plastica trasparente con dentro lo zucchero filato. E poi c'erano popcorn dolci, eh, ho ho mangiato lì penso per tre giorni di fila e mangiato vuol dire, cosa c'erano, tranci di pizza scaldata al al microonde, pane garlic bread, che per loro, per gli inglesi è una roba italiana, che era questa specie di baguette con un'anima di burro all'aglio, credo, non (ride) so. Che era una roba, In teoria sarebbe, non so, immagino la versione bastardizzata delle nostre bruschette, cioè presumo. No, era una però roba non è
2: terrificante.
3: terrificante. Io era la cosa migliore che ho mangiato, fai oh. conto,
2: conti, in tre giorni di fiera.
3: Ecco, no. e- <ride> <ride> per cui. C'era proprio Tu hai
1: filato nel sacchetto. Tu cioè, hai mangiato tutto col
3: filato nel sacchetto, io volevo evitare troppo la dolce. Mangiavo il gelatino, che a una certa momento mettevano anche fuori i gelatini, delle coppette di sì, sì, perché... gelato, da una cucchiaiata la mangiavi tutta.
2: Però Yuki c'ha questa cosa che, sfo- cioè che ha proprio gli, gli, gli orari, cioè gli altri stand, sì, 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 sì. Eh, e, e tu trovi quello che c'è, cioè, insomma c'è cioè una parte tipo buffet in cui alc- 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 sei fortunato e quello che ca- quello che ti capita. Invece Yuki c'ha- cioè sfornano proprio le cose agli orari, sì, 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 che sì, sono sì, organizzatissimi. Sì,
3: No, infatti è molto, molto carino come, come stand, devo dire. Poi quest'anno avevamo anche, avevo anche, io personalmente un tavolino dove un po' gli appuntamenti li facevo lì quando riuscivo, per cui sono, non dico che sono riuscito a mangiare, però ero spesso in zona e quindi riuscivo a prendere qualcosa. E, e niente, per cui i padiglioni di Games, tra l'altro ce n'erano, se non erro, forse quattro business, c'erano due che erano sopra e sotto.
2: Sì, sono sì. due, tre, quattro, cinque e poi c'è l'uno che è completamente di Electronic Arts. Sì, c'è quello di Electronic Arts, giusto?
3: Quindi... Mi sono passato davanti, ho visto il muraglione, di... la barriera di Electronic sì. Arts.
2: No, in realtà sono... erano quattro, compresi che il 5 è, è lo shop, quindi il 5 era la, la, la linea di confine, quindi credo che sì, fossero quattro sì, sì, in business.
3: Ok, ecco, io sono praticamente sono stato alla fiera il giorno prima dell'apertura,
2: mm-hmm. che andavamo
3: a fare delle cose, ho visto lo stand Sony dove avevamo control che era... Mi siamo andati a vedere quella zona lì che era molto figa, tra l'altro. ed è l'unica volta che sono entrato nell'area consumer dove c'erano i first party, diciamo. Poi sono andato nell'area consumer zona pacottiglia per comprare qualche eh, regalino, cose così, che era abbastanza carina anche quella zona e lì l'ho vista, diciamo, con la gente, anche se non, non nel weekend, diciamo, sempre nei giorni business. E, e poi è stato sempre nell'area business, avanti e indietro principalmente tra, tra la, l'area, lo stand dove c'era lo UK, che era forse il 3.2, 3.1, non mi ricordo, e gli stand 4 che si girava. E tutte queste aree business erano praticamente i vari stand dei first party o dei publisher grossi avevano uno stand principale nell'area consumer e poi avevano questo stand diciamo secondario se vogliamo nell'area business alcuni erano anche molto grossi quel THQ era molto bello Sì, Però, THQ
2: secondo me ha vinto su entrambi i lati perché anche quello in area business era notevole perché c'era lo spec eh, tagliato sì. tutta la giornata fresco è eh. una cosa, era una eh, una io cosa meravigliosa io ci
3: sono entrato lì perché appunto io non, non, non
2: faccio puntamenti con
3: THQ siamo eh. anche noi un publisher per cui generalmente sì, devi, ho... devi, devi trovare non un amico THQ occasione. da andare
2: a salutare secondo me sì la... Eh, ma sì. c'è
3: qualcuno, magari, sai, intanto eh, conosci, conosci un po' di gente, però devi prendere, tagliarti inizio, insomma, è sempre un po'
2: spazzimento, è più facile avevo, per i avevo tanti, eh, sì, sì, avevo tantissimi appuntamenti in THQ perché hanno una line-up infinita quest'anno, e poi san- stando con Koch Media alla fine eh, c'era il discorso, sì, che sì, esatto. stavi sempre lì dentro. Eh. Sì,
3: No, però era molto bello quell'area lì, sì. no? io invece ero più, giravo più nell'area, quella dove c'erano gli stand regionali, perché incontravo po' di di sviluppatori, quelli un po' più piccoli che non vanno col proprio stand, ma per un po' per risparmiare soldi, un po' anche per, eh, come dire, sinceramente per risparmiare soldi credo (ride) francamente, perché alla fine se tu vai con lo stand della della tua regione, del tuo paese, eh, chiaramente c'è, chiaramente sono tutti organizzati dalle organizzazioni di categoria locali e inoltre hai delle cose incluse tipo appunto il cibo, magari l'acqua, le persone che vengono a pulire o sistemare… Eh, e non devi, tu devi sopportarti i computer, no? Invece ovviamente se hai lo stand tuo devi,
2: devi organizzare
3: i tuoi Sotto una certa dimensione non ha senso. Cioè per dire anche noi che siamo comunque 505, five five, non, avev- non avevamo lo stand nostro, ma siamo andati dentro UK. abbiamo preso un- un'area.
2: Eh, questo è il secondo o il terzo anno che state con Yuki? Sicuramente per se... No, eh, perché... detto, per, me, per me è il secondo, eh, secondo... però non so gli anni scorsi. No, forse te. due anni fa eravate, non so per quale motivo, con Microsoft, sopra con Microsoft.
3: Non so, può essere. Perché
2: mi ricordo William uh, che girava in, nella, nella zona di Microsoft. C'era il, ba- il, il banchetto, per non so per quale motivo, forse perché c'era solo qualche gioco, non lo so, qualche, qualche Joy venture sì, particolare. Sì, avremmo avuto qualcuno, però, mh, però credo che due anni fa, questi, per, sono due anni che sì, siete in Yuki. Yuki, sì, che non è, non è male e, e niente di altre cose da dire Beh, cioè,
3: comunque Colonia è sempre piacevole io le cose interessanti una cosa che volevo fare tantissimo e non sono riuscito a fare per tutti i tre giorni che sono stato in fiera è che c'è questo hotel e non so se lo conosci tu David il 25th The Circle una cosa così si chiama
2: no, è, mio... è un hotel
3: molto figo molto caruccio come, anche come hotel in sé però più che altro l'ultimo piano ha questo eh, rooftop bar questo bar, panoram- bar e ristorante panoramico, che è un grattacielo molto alto, Colonia, vabbè, ci sono vari palazzi, è che c'è una città piena di palazzoni. Questo qui hanno, c'è st- che sta nella zona ovest della città, diciamo, mm-hmm. la parte ovest del fiume, quindi piano dove c'è il centro, però non è sì. una zona centralissima. E c'è, tu vuoi poi andare a questo piano, a questo bar all'ultimo piano e vedi tutta la città ed è, non è neanche particolarmente caro cioè alla fine, vabbè, i prezzi sono quelli di colonia normali, e, però ci può andare chiunque anche se è un hotel, al versante può andare chiunque, e volevo andare tantissimo lì sopra perché c'è stato l'anno scorso, era molto bello e non sono, i miei colleghi ci sono andati due volte e
2: io non sono riuscito perché avevo sempre altre cose da fare Ma amare, e quindi... Sì, è sempre così, così. io pure quest'anno che sono andato in maniera quasi totalmente indipendente, perché sono andato con dei colleghi, amici, perché perché ci piace, sempre il motivo di cui prima, poi perché vabbè, dovevo scrivere le cose per per IGN Italia, però insomma era una cosa non redazionale in sé, comunque da esterno, e quindi ho detto ma quest'anno avrò un sacco di tempo per fare cose, e in realtà no. Cioè, in realtà, proprio zero. Cioè, ma veramente arrivavo la sera uh, cottissimo in una maniera che poi era, era, era difficile. Perché poi, eh, essendo poi in tre, abbiamo comunque provato a vedere la, la qualunque. E quando provi a vedere la qualunque, alla fine inizi a riempirti l'agenda anche di cose allucinanti. E tu dici, ma sì, forse, sì. eh, forse... ero forse ero abituato quando andavo con, tipo, altri, con, con TGM, sono andati anche in cinque persone. In cinque persone tu hai veramente tanto tempo, perché non hai mai... Hai, tendi ad evitare il doppio appuntamento carpiato uno dopo l'altro. E invece sì, quest'anno, sì, sì, sì. quest'anno, come dicevi no. tu, mezz'ora di no, qua, poi... poi devi stare <ride> dall'altro lato del padiglione tipo due, due, tra un minuto e mezzo, quindi vedevo che correvo proprio sì. come un disperato. Eh, molto bello. Sì, cioè. io ho fatto tutti, proprio tutti appuntamenti back
3: to back, cioè ogni 30 minuti un appuntamento, tutto, poi okay. tre giorni. E, però ci di buono che non dovevo andare magari a consumare.
2: Sì, sì, no, beh, quello in realtà è gestibile,
3: ecco, diciamo.
2: Però, però quando hai un appuntamento sì, in poi, due ti e ti poi in quattro,
3: quello
2: di passare da due no, no. a quattro,
3: non, cioè, non, non è una cosa piacevole, ecco. oh, E okay. l'altra cosa invece che volevo fare, sono uscito fatta così, così: era il Big um, Party, eh, sì, c'era i party quello che viene detto a Nordic Games, che è dove, dove fanno il Marioche. Io sono un super fan del Marioche, non so, forse ne avevo già parlato al precedente. Quando abbiamo parlato del resoconto non mi ricordo di quale altra fiera che ero stato.
2: Oh, mio, sì, forse tu non l'hai mai visto, visto il Mario? Possibile. Era... Possibile. No, non l'ho mai visto il Mario è
3: una roba, è una roba top. Cioè, Leggiamente lo fanno. A me è capitato sempre di vederlo o a Malmo quando fanno Nordic Games mm-hmm. oppure al party, ai parti Nordic Games, che è praticamente il karaoke dove, però, al posto delle canzoni, cioè la musica di una canzone è la stessa. Non so, prendi cosa, non so, eh, poker Face di Gaga. No? Mm-hmm. La musica è la stessa però eh, le parole sono diverse sono fatte in modo da fare sempre rima nello stesso modo però parlano di videogiochi se scrivi, lo cerchi su youtube sì, sì, so, su sto YouTube, appena guardando, scrivete marioche ci sì, sono i so testi, pe- sono bellissimi questa sì, cosa sì, viene sì. fatta con un, su un palco con uh, gente sotto che hanno tutti del settore ovviamente, che conoscono le canzoni tu fai la richiesta, scrivi la canzone che vuoi cantare non sai cosa dice il testo a meno che non l'hai già cantato, non l'hai già sentita e eh, c'è il tipo, questo ste curran si chiama il, è un inglese che ha inventato sta roba che ti, ti chiama, la canti, no? e poi il pubblico sotto anche lui canta. C'è un po' c'è cacciare la generale, no? lui fa l'annunciatore, quindi chiaramente carica anche il pubblico. Poi a volte c'è tanta gente, a volte ci sono 15 persone. No, questa volta, a, a questo posto qua non c'era, era un'area una, una relativamente piccola perché non c'erano un miliardo di persone. però era molto divertente, io sono arrivato tardi, purtroppo e ho, ho messo in lista la canzone, ma non me l'hanno fatta cantare. L'hanno fatta, però vabbè, ho sentito un Bello. po' di Marioche. E, e niente, per cui volevo fare anche il e non sono riuscito a fare neanche il mariocchio, per quello dal punto di vista entertainment è abbastanza deludente come, come evento, però dal punto di vista invece lavorativo eh, è stato molto interessante, ho visto un sacco di gente, per cui bella come roba. Sì. E altre cose, boh, io direi colonia, dicevo sempre che non ho scoperto che a colonia è la città dove hanno inventato l'acqua di colonia, che uno giustamente dice acqua di colonia, ah, l'ha fatta colonia. Io, io pensavo che, io nella mia ignoranza non avevo mai collegato due cose, pensavo che Colonia dipendesse, sai la Colonia dove vai d'estate okay. o d'inverno in vado in Colonia, pensavo dipendesse da quella roba lì, no? tipo che magari l'avevano fatto in, uh, sai che magari Colonia, che ne so, architamente, aveva anche un altro significato.
2: Sì, sì, no, certo,
1: magari come in Cologna col- non, non ci sono bagni, non ci sono donne. Quindi usare l- esatto. un'acqua un per togliere l'odore. Cattivo. Perché di, eh, di, esatto.
2: di, di, di solito c'è il discorso che tanto è, eh, tu bevi quasi sost- sistematicamente solo birra, quindi probabilmente hanno inventato quest'acqua <ride> tal- costosa. Eh, no, in realtà è... No, lo
3: so, invece comunque l'hanno, no. eh, l'hanno inventata Cologna. Cologna c'è il negozio dove vendono l'acqua di Colonia originale. Che sta vicino alla cattedrale tipo ma è un negozietto che se vedi da fuori sembra uno di quei negozi che vendono una pacottiglia tipo calamitine, cartoline quelle robe lì, invece dentro hanno oltre la pacottiglia hanno anche tutte le boccettine di acqua di colonia originale che non è neanche particolarmente caro. Eh, infatti ho preso una boccettina.
2: Eh, Tra l'altro se leggo, leggo, facciamo un po' di cultura, leggo su Wikipedia che in realtà l'attribuzione all'invenzione della formula dell'acqua mirabilis è nata in Piemonte. Sì, è nata in Piemonte, poi è, come è, è di un italiano. Sì, esattamente. Um, ed è poi sta, un, un italiano che poi è, è emigrato a, in Colonia. Eh, pensa sì. un po'.
3: Eh, e quindi... sono, pure, sono
2: pure piemontese, per cui giustamente. Hai preso, riportato
3: l- ho riportato l'acqua in Piemonte. Mm-hmm. Sì dietro ha fatto questa cosa, quindi ho comprato questa come souvenir e, e ho mangiato un panino di Subway ecco l'altra cosa, io Subway magari ne avete già parlato in podcast non so, io, c'è la seconda volta in vita mia che vado a Subway Subway è un, un fast food che non c'è fortunatamente in Italia dove fanno
1: cosa panini fanno panini on demand ce n'è uno se non sbaglio a Milano in sì. eh, oddio, vicino, non so se poi l'hanno chiuso nel frattempo però vicino <ride> a... Rifacci, dici,
2: la, la No, veramente, no beh, perché
1: io in realtà sono, un dis- sono stato un discreto appassionato di Subway in passato
2: Ma no, no, davvero Ci sono i cetriolini di Subway che sono una cosa terrificante Che ti, ti si, ri- si ripropone per quattro eh, giorni dorme, Basta non metterli con Subway ti, ti fai Sì, tutto certo. che sì no, ah, io la
3: storia, la, la storia di Subway mia, se posso dire <ride> Io ormai la seconda volta mi temi con mangio Subway La prima volta è stata in Inghilterra Dove mi hanno detto Subway fa un po' di pagare però provalo perché non mi ricordo era un posto dove mangiare e ho mangiato un panino che vabbè senza ne è parte stavolta l'ho preso perché il primo giorno i miei colleghi avevano mangiato in un posto dove non c'era io sono ve- vegetariano diciamo non mangio carne che ovviamente a Colonia non è facilissimo mm. trovare cibo mm. e non avevo mangiato l'avevo mangiato gli altri e allora mi fanno vabbè c'è Subway provando ad andare a Subway sono sì, andato a Subway e mi sono fatto fare un panino no? col tonno che la specie lo mangiano sono schizzinosi e La cosa che mi ha colpito di più di tutte è che loro allora il tonno, uno pensa, il tonno non so, eh. allora hanno questo sistema a catena di montaggio, hanno quattro mini che prendono le robe e ti prendi il panino, lo tagli, tu scegli la dimensione poi c'hai le basi no? e gli chiedi cosa mettere dentro e Tu vabbè, metti il tonno, non so cosa ho fatto mai, avocado, robe così e il tonno aveva una vasca tipo da gelataio classica dove c'è il gelato normalmente, quelle cose da gelato piena di tonno pacciugato con penso Filadelfia, non so con qualcosa e l'ha tirato su con la paletta del gelato sai proprio le, le palline una pallina Mamma di tonno e seconda pallina di tonno mi ha chiesto se volevo doppio, ho detto sì, dai, abbondiamo di tonno, c'è, c'è, c'è. ho preso due pallette di tonno con la, de, con la cosa sì. del gelato. Panino, Pani, tonno e stracciatella praticamente. Sì, mi ha colpito molto questo. Eh.
1: Panino non era malaccio. E com'era eh. alla fine? Ma, sì, beh, Ma io eh, ero, ero un dischetto appassionato perché c'era, e a parte che in realtà la storia di Sabo il proprietario, mi pare che è rimasto di recente coinvolto in affari di pitofilia, così comunque è brutta storia, ah. però al di là di questi eh sì, l'avevo letto di recente, ho detto, ma pensate se, se... ma perché all'estero c'è praticamente dappertutto, e in particolare c'è questa serie che andava una decina d'anni fa che si chiamava Chuck, eh, non so se la ricordate, quella del ragazzo che aveva... ah sì, uno de... lui non che visto, sempre Subway e... e perché Subway era uno probabilmente dei main sponsor Diciamo del, Della serie Per cui da lì era venuta la fissa L'avevo provato Adesso ce n'è una in bicocca Se non sbaglio
3: Ma Però se, all'estero se, fine dipende molto di. Probabilmente dipende molto dagli ingredienti, Ovviamente alla fine Non posso fare panini L'altra cosa che mi ha colpito È che c'avevo una catena di montaggio Con quattro persone Quattro Su un metro e mezzo quadrat- Un metro e mezzo lineare Di, di, di scaffale eh, Diciamo no, due metri In cui c'erano due ad- Adibiti alla base Dove appunto vi mettono so, il formaggio la il tonno, quant'altro e altri due agli extra e quindi facevano, producevano queste robe cioè ci, ci mettevano le mani quattro persone diciamo prima che arrivate al panino ecco. sì sì Poi, beh, ecco, il guantini. problema con
1: Sabui è che non ci sono le patatine fritte, ma solo quelle in pacchetto sì sì può essere che, un'altra è... cosa
3: anche Quello. che la dice Lunga, però questo penso abbia a che fare con la cultura tedesca perché altro, la prima domanda che mi ha fatto mi ha detto voglio il tonno è stato ma ci vuoi anche il formaggio?
2: La prima cosa proprio, no? Perché Beh, proprio però te in te realtà me... no. È... Quello è un classico britannico in generale. Perché ah, okay. senso... cioè io vivo parte l'anno in Inghilterra mm. e uno dei panini, uno dei sandwich che trovo molto anche molto buono. In realtà <ride> è il Tuna Melt. E tu prendi il tonno. E con il formaggio squagliato,
3: ma tipo fi... il formaggio tipo filato? No, no, è tipo come io? se
2: fosse. No, un cheddar squagliato, ah,
3: oddio, per carità, ecco.
2: Eh... Cioè, magari, però lì
3: avevano più tipo l'emmental No, no, cioè, lui, In realtà era il formaggio, quello che dici formaggio, no, che non è che sia una roba sì, 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 definita, no, stiletta fondamentalmente. Quello ecco, non lo non so. Non... No, no, non, stato non, stato io stato in realtà la
2: prima volta che ho mangiato il tuna melt ero particolare, alle ma come, tonno e formaggio? Eh, in realtà il tuna melt, però deve essere squagliato il formaggio cioè questa è la cosa che secondo me poi e mm. sap- non ti dà però col formaggio squagliato in realtà se secondo può. me è un, gra- è un grande abbinamento tonno Proverò È bello perché diciamo, ter- ter- con quel ter-
1: formaggio squagliato sembra, sembra ancora più schifoso perché ti realtà... invece è l'abbinamento giusto
2: eh, io no. vi, vi, poi magari fa cagare, però nel tanto um, io lo trovo, lo trovo gradevole. Cioè, è proprio il classico toast, però col sì, tonno. Buon sì, sì, è... okay. boh, so, se mi capita lo proverò. Comunque,
3: a questo giro ho rifiutato. Poi non... mi fa formaggio no? Facciamo no, senza, e poi non mi ricordo cosa ho messo dentro. Però non era la quel panino, devo dire. Ci stava. Cioè, alla fine l'ho finito, ne avremmo preso metà. Perché tra l'altro il loro panino intero è veramente grosso. Cioè, è una, non so cosa è l'equivalente. Saranno no, tre michette. Nostre più o meno, penso un panino loro intero è un po' più morbido, però è molto grosso io ho preso metà panino, che era più una dimensione di una nostra ciabattina una roba così e quindi insomma ho mangiato tutto sommato abbastanza bene, la cosa poi ho mangiato in piedi mentre camminavo nella stradina, quello non è stato il massimo ovviamente però per il resto direi tutto bene e, e buono, no, di altre cose di cose che ho visto, diciamo, purtroppo non posso parlare di progetti che ho visto in uno specifico, però la fiera è comunque bella. Eh, e sono insomma, ci tor- L'anno prossimo, se, se riesco, se ho la possibilità, ci torno con piacere, perché a parte il
2: periodo dell'anno che è finito per noi. Beh, però l'anno prossimo è più, più tardi. Sì. Sì, l'anno ah. prossimo è una settimana più tardi. In realtà è tipo ah. 24-28. Quindi ah,
3: più... si bene. rischia di
2: prendere proprio il nubifragio, la, la pioggia e il dramma cli- climatico. Perché ah. più vai verso settembre, più la Germania ti riserva grandi sorprese ah, okay, climatiche. Però in realtà è, è, un, è, è, molto, me- è molto meglio come data in generale, cioè nel senso per mm-hmm. dire io che normalmente faccio la macchinata ignorante da Milano a Colonia, ah, okay. eh, partire il torno al 17 è sempre che trovi il casino e le vacanze, il sangottardo, cioè sei lì quelle due ore, sì. così, in fila, mentre poi al ritorno, che già sei nella settimana, il 24, nell'ultima settimana di agosto, è sempre il viaggio, infatti al ritorno siamo andati spediti proprio... Um, Easy. Easy, easy, c'è cioè, stato bellissimo il viaggio di ritorno all'andata. quante
3: eh, ore ci vogliono?
2: Eh, in realtà, allora effettive sarebbero circa 9 però ovviamente poi diventano 10 perché ti fermi. Sta, sì, sì. sì, sì, una decina d'ore all'andata è stato un po' più di 10 ore, al ritorno è stato un po' meno di 10 Ma ore. tirata unica? Cioè uh, se senza fermarvi una notte da
3: qualche parte? No, no, tirata unica. Tirata unica. Beh, non male, per carità. Ma io non sono uno che piace guidare, però se uno piace guidare, immagino sia divertente.
2: No, no, me ne dei
3: colleghi, no, dei colleghi, dei miei amici che sono venuti da, da Genova. Forse addirittura
2: no. io lo faccio da sei anni. Vabbè, in realtà io poi non sono di Milano, non vivo a Milano, però partiamo da lì perché di solito è sempre certo, la più cosa più sì, comoda. Sì, sì. però eh, io è il sesto anno che l'ho fatto in macchina. No, il primo, primo in cui ho guidato tanto tempo. Eh, devo dire la verità che non è, non è, non è affatto male, insomma, eh, devo, 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 ammetto che è divertente proprio, cioè, poi a me in realtà piace guidare, quindi in realtà... Sì, sì, esatto,
3: guidare, fa, è già sì,
2: figo. Instagram, è figo. No, 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 di, vai, di, no di...
3: Dire, la, la cosa che volevo dire è che uno pensa a Germania, io a Colonia, quest'anno almeno però, però fatto, ho scelto io male, ho bevuto la birra, penso, peggiore che abbiamo bevuto in in viaggetti a me, non è, a me la birra piace chiaramente a birra un po' forte tipo rossa o vice però già che la azione al coica
2: e ma lì il discorso facevano che la che
3: birretta, sì non so cosa fosse ho andato a cenare con dei colleghi una sera in un posto dove ti portavano la birra a volontà cioè avevano okay. un portino di birra e tu quando finis i bicchieri te ne portavano altra sì. in questi bicchieri verticali, stretti che non so se sono da 15 ccl. no, è, sono roba. 22 CL 22 CL, ecco, che solo li ho visti <ride> e tutti questi ciupiti di birra ed era veramente terribile. Devo dire.
2: <ride> eh, de- eh, no, quello è, classi- è il classico formato della birra di Colonia. Cioè nel senso la Kölsch è una birra che fanno a Colonia e che di base è quella che ti servono. E sì, io non so- cioè, per dire a me piace la birra, però io sono un grande bevitore di-, di Ipa, eh, di pay, Leil tutta quella-, quella roba lì. Ah, okay. eh, allora, quindi per me la Kölsch... Eh, ma-, ma neanche troppo, perché comunque alla fine questa è una lager molto secca, molto. Cioè, per carità... Si, si lascia bere come acqua, uh, però sì, non è però... che non ti, dà quella, non ti dà soddisfazione. Sì, la
3: bevi come acqua, esatto, ma come acqua non la bevi per piacere. Cioè, la bar... Acqua non che acqua, poi per... è ottimo, chiaramente,
2: be... <ride> fa bene, è piacevole a volte,
3: però quella birra lì no, non aveva no. quella cosa, non era no, piacevole. No. La bevevi perché non cioè, servono, era
2: l'unica Però se andate piacere. a Colonia, sappiate che ve la danno al posto dell'acqua, cioè nel senso che è sì, molto, sì, molto, sì, è sì. molto, difficile bere dell'acqua a Colonia perché puntualmente eh, arriva all'omino che
3: che c'è il portino delle birrette,
2: questa specie di
3: valigetta che almeno l'ho usato io non so, l'avrei vista anche tu, immagino, sì, sì, sì. In più in loca- questa specie di, non so, immaginate un, un valigino che tu prendi con la... c'è una maniglia, tu sollevi la maniglia, c'è un vassoio rotondo sotto dove c'è sono dieci, credo, sì. slottini dove mettono questi bicchieri. Ma ci sono, t-
2: c- ci sono tante forme diverse, c'è chi porta invece ah, questa cosa pure. molto lunga, poi c'è invece chi porta il, il vassoio tipo a cascata con i tre vassoi. insomma, dipende poi ogni locale in ah, base, okay, a- <ride> in base <è> <ride> alla grandezza. <ride> <ride> eh sì, Se è una cosa... colpito
3: da questa cosa, be on demand, dici sì, quanta ne vuoi però... Però è birra di merda. No, ma poi c-
2: tra le altre cose, se sei, se sei numeroso, cioè se un tavolo numeroso, loro ti lasciano quello da 10. Cioè n- non è che ti dicono ne vuoi una, due, tre, no, ti lasciano quello da 10, mi è capitato. Sì, sì, la sì, prima sì, sera è pieno, è te giusto, ne lasciano 10. Certo. Che? Sì, Perché sì, ma non Sei sei, quindi 10 birre. Cioè, un ragionamento sì. che non e fa. E poi una te, lo,
3: piega. Te, lo, te lo cambiano. Adesso magari il posto qua di dove sono andato a mangiare non, non è arrivato per primo, per cui immagino che tu puoi ordinarla così, puoi ordinare che... Quanta ne vuoi, oppure in ordine una pres- Presumo, eh, non so se c'è eh, me, Però una si offendono,
2: secondo me si offendono sì. male, eh. <ride> Io so Sono... che
3: arrivavo lì e tutta appena la finivo Tipo passava l'omino che te la tirava via e ne metteva un'altra
2: sì, sì. No. Stile non matrimonio poi... al sud cioè, Questa cosa che quando sì, finisce sì. l'alcol Arriva sempre, ricompare sì. magicamente <ride> Però non fosse appunto Che
3: era... non era graduale Poi l'ho bevuta, eh, per carità Però non, no, non, non compiace Ecco, quello Senz'altro. Ehm e buon, io direi altro, altre cose da segnalare, che ho visto, interessanti, di cui posso parlare, penso, niente, eh, <ride> basta, non so, prego. Però, hai visto, Davide, quindi, però,
2: però una cosa bella che parola, ci, puoi dire, ci puoi dire, ci che hai visto cose belle, perché non sì, puoi sì, dire sì, cosa, ma sì, hai visto cose... dei... Questi i progetti assolutamente interessanti. Quindi, quindi il futuro dei videogiochi è ancora a barosio e <ride> splendente. Ah, ok, sì, sì. Allora e poi, sì a
1: differenza di quello delle, delle birrette di Colonia. Eh. che sono un po' così. Eh.
3: Le birrette sono un po' così, sì. Però no, i videogiochi. Da gli 22, sono 20, passi, da 22
2: CL, giusto? Sì, mi pare che sono sì, 22. Mi pare sì, che... Sono con... cioè, sono più strette delle latine strette di Coca. Sì, esattamente. È come è come la cagna spagnola, hai ragione. Esatto, la, la cagna sì, spagnola. Esattamente quella roba lì. Ehm... Che, che non
1: è un boccale, è un bicchiere. È come se sì, fosse è un... un bicchiere d'acqua e di birra. Però. Sì, esattamente. Su me è l'equivalente,
3: a livello concettuale, del bicchiere di vinello da cascinale di, degli anni 60. Sei quei bicchieri piccolini, un po' a calice, a forma di calice di fiore, no? Sì, sì, eh, sì. Che senza però il gambo che tu ci metti dentro il vinello e li vivevi. Oppure il bianchino, se vuoi, che però non lo siamo in quel bicchiere lì. Sono quei bicchieri lì, no? che dici, che se li dovessi inventare oggi non li faresti così, perché oggettivamente, dici, pr- probabilmente per i tedeschi lo fanno così perché è la, la misura che permette di buttare via meno birra, cioè tipo che se l'avanzi comunque l'hai buttata via poca e sai che anche se ne avanza poca la finisci perché tanto
2: è un gusto. No, e meno poi è anche di un discorso birra. di mantenere sempre la temperatura, cioè tu la bevi sempre fresca. Sì, beh, ok. <ride> Aggiunge poco secondo me la qualità della birra. No, lo so, eh, però, però, però tu pensa che Però gatto.
3: è vero, hai ragione. Però però pensa
2: che. Allora, magari invece
1: più è fresca meno senti il sapore, cioè può essere invece una...
3: No, secondo me che essere. loro
2: la vogliono bere fredda, e quindi automaticamente no, piuttosto vera, che, che fare, il il, la, 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 anche, ma anche la pinta che comunque dopo un po' si scalda, secondo me loro così hanno, ti danno sempre la birra appena spillata, teoricamente.
3: Sì, hai ragione, può essere una. Ma da questo punto di vista, effettivamente, fosse applicata a una, una bevanda di qualità più alta sarebbe un'ottima idea. Sì. Applicata a quella, sì, ok. Va bene, funziona e, e Aspetta, cioè, ma, ho avuto, ma, ho avuto ma, a birra... un
1: paragone, ma come potrebbe essere, scusa Alberto, come non so per fare un esempio con una birra italiana che potrebbe boh, aver fa... Corona, forse? No, la Corona no, per... no, no, la Corona ha no, ah, comunque
2: un sapore No, un sapore più riconoscibile la Corona, è la proprio ha forse... una... è... sì, la... sì, Corona
1: quel retrogusto sì. quasi aspro, e è
3: Io veramente. Una... Non le bevo le birre. Non bevo quelle birre lì per cui non saprei neanche dire. Allora ti
2: dico: aspetta, sto cercando di pensare perché non è dolciastra come possono essere Heineken e, e Stella, è proprio la... È la... È la... È quel... tipo quelle robe da... da pizza di bassa qualità. Cioè, nel sì, senso, ne sono sì, quelle sì. birre che servono semplicemente a trangugiare del cibo. E quindi sono quelle birre che tu magari trovi in pizzeria, in una pizzeria che non se ne frega niente di venderti della birra. E la L- che... qui è. È que- esatto. La
3: birra è l'equivalente del formaggio, della sottiletta del formaggio, applicata alla
2: birra. No? <ride> <ride> Questa okay. è birra, okay. ma che birra
3: è? È birra. È birra, esatto. è
2: birra generica che, che serve per accompagnare principalmente il cibo. Cioè proprio non, non la bevita, birra... Da, birra da,
1: da panacea anche.
2: Yeah. Esattamente. Sì, 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 esatto, è senza, claro. senza parte
3: dolce, però sì. Sì, sì. Non so che creazione alcolica avrà, però... 4 ⁇ almeno... gradi avrà. Sì, non so. sì allora. 4 ⁇ 4 sì. ⁇ sì. E, e niente, altre cose che ho mangiato. 4.8, mi dice Google. Quattro, ah, vabbè, <ride> pensavo, pensavo, anche onesta. Dicevo altre cose che ho, man- che ho mangiato, fatti interessanti. In realtà, per quanto sono stato 4 giorni lì dentro, sono stato a mangiare una sera in un ristorante italiano da Damiano. Non so se facciamo pubblicità. No. Sì. <ride> no, sì comunque. Non se, ho cioè, facciamo pubblicità non... se ne vai
2: la pena. Cioè, ne vai la sì, pena. no, no,
3: ho mangiato bene. Cioè, non... Ecco, no, avevano questo tiramisù, se mi dovesse sentire qualcuno che è andato a Damiano, il tiramisù era molto buono, però non era un tiramisù. Nel senso che era fatto <ride> con... Damiano, uh, ottime recensioni credo... tanto su Google. Sì, non credo che avesse... <ride> Il mascarpone dentro, tipo una specie di crema di formaggio, sembrava una panna un po' più dura, buona comunque, però non, non aveva molto poco a che fare con mas- col, col tiramisù nostro. Tutto qua, per il resto l'ho no, mangiato bene, decisamente bene. E poi, i l'altro, italianissimi lo parlavano, cioè, sentivi che erano assolutamente italiani, che vabbè, non che sia, una, non che sia necessario, tanto parlavano più o meno tutti inglese lì, però comunque era piacevole. E poi altre cose. Una sera, appunto, sono andato a mangiare questo posto tipicamente tedesco, e la terza sera ho mangiato la Flammkuchen, flam, flam una cosa così. Non so per chi non l'ha mai mangiata. Questo è un piatto tipico di Strasburgo, che non so perché hanno anche a Colonia. Io l'ho mangiato a Strasburgo, me l'hanno venduto come piatto tipico. Tanto mi sentite sempre, non vorrei fosse caduta la come Per Non so sì, sì. se tu l'hai mai mangiata, Davide. Allora. Eh, questa è una cosa: allora, il modello base di questa cosa è mangiare una pizza, mm. proprio fatta come una pizza. Però molto più sottile, una pizza estremamente sottile e secca, dove sopra mettono panna, cipolle e pancetta tagliata a pezzettini piccoli, cioè tu la vedi, la vedi bianca fondamentalmente, con puntini, con cipolla bianca, tagliata poca, però non tipo la pizza, c'è la cipolla che c'è un miliardo, poca, e pancetta tagliata a striscioline, ma piccola anche quella, tipo la pancetta che metti dentro la carbonara, uh-huh. non la pancetta americana da bacon, da colazione. Cioè già no? hai
2: detto che nella carbonara va la pancetta, però questa è una cosa. Sì, scusami, produzione. hai ragione, no, no, scusami. Eh,
3: però... <ride> Io mia madre metteva la, metteva la pancetta, ma li siamo detto Piemontesi. Facciamo <ride> bene la polenta, la paniscia, la carbonara no. Ok, <ride> dicevo oh, perché nella Carbonara ci va il guanciale, il guanciale, sì. almeno ecco, lo so. E poi io non cucino carne, per cui sono semi-vegetariano. Dicevo, ora sono scusato. E comunque metto una pancetta. E questo era il modello base. No? Lì a Colonia, ho mangiata una che aveva fondamentalmente una specie di pizza, sopra di tutto, tra cui salmone e un'altra invece l'ho presa con le verdure eh, Avete è gestito un po' come una pizza nel senso che ha i vari gusti però non è fatta nel forno a legna e quindi per cui non si cuoce come una pizza normale poi non c'è pomodoro, non c'è formaggio ha un sapore un po' diverso però non è male, è molto leggero cioè rispetto a una pizza cioè, che ne mangi uno leggermente sei sazio questa cosa qua ne devi mangiare tre per essere sazio a meno che sopra non abbia molto condimento questa è l'altra roba particolare che ho mangiato, mangiate due in tre giorni, per cui...
2: Eh, perché voi, <ride> chi, chi l'ha detto, lavori, c'è questo grandissimo vantaggio che la sera può uscire, cioè nel senso tu inizi ah, sì, cioè, sì, sì, esatto. mentre io... Lì, cioè nel senso quest'anno che ero un po' meno bloccato da... insomma in realtà no, poi alla fine tornavo comunque a casa alle 10 e abbiamo fatto questa pazzia di fare il podcast quotidiano, registrando sempre in orari imbarazzanti e ah. eh, poi, poi scrivevo quei due o tre pezzi al giorno, così... Eh, sì, sì, e quindi fondamentalmente tu cerchi di tornare relativamente presto a casa cioè non succede perché poi c'è sempre qualcuno che dice eh ma andiamoci a bere una birra ma andiamoci a mangiare una cosa però alla fine giri molto di meno la parte turistica e sì, 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 per, man- cioè, per andare nei posti che sai che mangi serenamente, quindi poi una sera vai, c'è, la- c'è una hamburgeria al centro dove si sa che sono veloci e fai presto, poi insomma mangiando carne nel caso, in questo caso noi tutti e tre nella casa era, era facile poi un altro giorno la cotoletta perché è la gra- l'altro grande classico, la Wiener Schnitzel è l'altro grande classico sì, 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 e cioè. poi no, mentre io il prim- la, prima- la sera prima dell'inizio della Gamescom, quindi il lunedì sera che c'era l'evento Nvidia io e poi dovevo andare, che c'era l'opening night che io stavo lì in qualità di giurato ero parte della, 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 cioè, della, uh-huh. della sala ero invitato dentro, io mi sono nutrito di pretzel tutta la giornata perché okay. era l'unica cosa che riuscivo a trovare e che mi davano, perché anche invidia c'era, c'era il rinfresco ma per, visto che avevo tutti gli appuntamenti di fila non sono riuscito a mangiare, quindi sono arrivato la sera che mh, beh, io, sono, io sono uno di quelli che ha l'accesso al party di, di Cosmo Cover perché Uh, beh, è un'agenzia di comunicazione che lavora mm-hmm. e, e quelli che gestiscono la comunicazione di Devolver Digital, lo dico al pubblico da casa e, però beh, io collaboro con loro per quanto riguarda le traduzioni e tutto e quindi diciamo mi invitano, io sono arrivato da loro e ragazzi c- avete del cibo da qualche parte cioè, vi prego, insomma sono, non mangio stamattina e loro mi, mi, hanno, mi hanno tirato fuori altri pretzel e quindi <ride> <Va bene>. diciamo <ride> il, lun- il lunedì del pretzel, sono trasformato in un pretzel, devo dire. però beh sem- pre- sempre sono sempre buoni i prezzi, questo sì, sì, almeno sì, certo. sono... se, se siete in Germania e non sapete cosa mangiare, è... prendi è. È sempre il prezzo di biretta,
3: sì, sì è, 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 proprio,
2: è proprio la, la soluzione base, per... è, è veramente la soluzione base come sei, cioè io sono di Napoli, se tu sei a Napoli la pizza ti, ti risolve la giornata, no? È la stessa sì, cosa sì, sì, applicata sì. alla Germania, quindi... sì,
1: eh. Mi ricordo che quando, donavo, che quando ho fatto un viaggio di recente mi sono dovuto fermare in aeroporto. Oddio, non mi ricordo esattamente quale, però in Germania e ho mangiato prezzel, era sì, l'unica sì. cosa che c'era il bar
2: il minimo comune denominatore
1: diciamo:
3: sì, no, prezzet- perché prezzet- poi negli aeroporti
2: è bello perché ci sono tutti i prezzi all'appesi, c'è questa cosa sì, che sì, c'è sì, lo stand, con sì, sì, i prezzi l'appesi. Eh, questo è il grande classico dell'aeroporto tedesco con il prezzellino appeso, e tu dici, vabbè, eh, che poi te lo fanno pagare.
3: Parlando di prezzi, se posso, posso fare un consiglio ai nostri amici ascoltatori, se dato che maggior molti saranno comunque nella zona di Milano o da queste parti se. E capita di andare al centro commerciale di Arese, <ride> non quello enorme che stiamo dicendo, non so se ci sono mai stati, però c'è una birreria, in una birreria dell'Iper, dove fanno un'ottima birra a 3 euro alla media, 5 euro il litro, con i prezzi.
2: Attenzione,
3: ci hanno i prezzel appesi proprio da aeroporto Tu vai lì, ti prendi con 5 euro, ti prendi il prezzel e una media
2: oh, e, ora, m- però, e la però. giornata si svolta. Diciamo, e qui, è subito outcast travel, travel agency, è
1: incredibile. Sì, esatto. Oh, vabbè, è, è probabilmente <ride> non il non vale la pena uh, a da, da, da Colonia. Sì. No, no, ma assolutamente... la gente alla fine non vuole sentire parlare di video Vuole sentire parlare di queste cose di No ma io sono
2: io son da, son d'accordo con, Cioè per me il, il, il cioè, le fiere sono Ma anche perché la parte migliore è le fiere è quella Cioè io, um, io vado alla Gamescom Cioè tornando sempre alla, all'inizio del, Perché mi piace quell'atmosfera lì Poi raccontare i giochi è una cosa che faccio con piacere Perché vabbè mal di lavoro È una cosa che mi piace fare Però la parte più interessante da vivere È proprio quella umana tante persone che poi tu magari conosci perché hai girato hai incontrato tizio, caglio, è sempre ronio nei vari press nei vari viaggi, in varie cose, tu ti rivedi alla Gamescom ed è un po' come il mio paragone è sempre quello di ritornare nel luogo di vacanza estivo dove c'hai gli amici delle vacanze dove per quella settimana esiste solo quello il mondo di fuori non esiste e tra altre cose per noi italiani è stata quella settimana in cui sentivi notizie all'Italia <ride> devastanti e dici ma Dio che sta succedendo ah, sì, 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 sì. però tu eri lì dentro non, non c'hai il tempo neanche di metterti Lì a, a leggere così, tu sei, in un alt- cioè, sei un po' in un villaggio turistico fatto di persone che comunque più o meno conosci, che vedi ogni anno. Che, mh, cioè, per me che vado, la- cioè, per me che è la sesta. È al sesto anno veramente ci sono io, beh, al di là di PR tutto c'è proprio una, un bel gruppo di persone che tu hai piacere a rivedere e quindi ti racconti che cosa è successo che i programmi, non programmi, conosci altre persone e, e, ed è proprio lì che vedi l'industria come dovrebbe essere cioè l'industria che normalmente vede tutte le persone che stanno in giro per il mondo uh, e si comunicano digitalmente in quel momento possono finalmente avere quel contatto umano che serve tantissimo ed è proprio questa cosa, tu lo vedi, che ne abbiamo bisogno un po' tutti. Poi soprattutto sì, per sì, chi sì, cioè, lavora da remoto, come me, magari eh, chi è all'interno di un'azienda meno, perché comunque quelle persone, eh, insomma, perché si vede in un ufficio, vai in un ufficio. Sì, beh, però, però io vedo i,
3: i colleghi più che... Magari tu vedi il PR della... Non so, il PR della del publisher piuttosto che lo sviluppatore con cui sei in contatto Noi invece per me anche funziona quella cosa lì e vedo i, comunque le persone con cui lavoriamo che generalmente non sono in Italia sì, no, ma sono cioè. in tutte sparse per il mondo, per cui capita che c'è la fiera e vai lì e ritrovi, io ritrovo la medaglia per me almeno, ma immagino che sia qualcosa di equivalente anche per i giornalisti e che magari vedi anche quelli che ti presentano aziende che ti presentano magari tre volte di fila lo stesso gioco o che sì, sai, è che è il, non, terzo non è il gioco che fa per io... te esatto, e ti no, terzo volte... anche. Non vuoi fare il magazine al
2: male terzo duca... giro di games, ah, però cioè, a quel punto. È, 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 è quello che dicevo è che a, quando tu vedi il gioco al terzo giro di Games c'è sempre qualche problema da qualche parte cioè, perché, eh, sì, perché... Sì, sì esatto.
3: No, poi lo capita, che... però in generale ci sono. Ci sono a volte quegli appuntamenti che oggettivamente è più o meno tempo perso per entrambi. Ecco, però giustamente lo finisci, lo porti a termine, parli di tutto e buono. Però a volte sai, quando continua, <ride> eh, quando bello. magari vedi più di una volta di fila, a volte un po'. Diventa no. un po'... No. Però poi cerchi, sì. cerchi sempre di, di, di mitigare ecco, questa cosa, magari dici no.
2: no per sì, esempio gli anche, appuntamenti down, a me diciamo. gli appuntamenti down sono quelli che arrivano tipo l'ultimo giorno e eh, tu sai a ore di sonno totali tipo sei e c'è quell'appuntamento in cui tutti, se sono, tutti sono stanchi, nessuno ha voglia di farlo, e puntualmente ti ritrovi lì in prima fila e dormi. Cioè io quante volte, c'è il momento a biocco durante un appuntamento. Ah, sì, che sì sempre, Mamma mia, che cosa... Che tu ti vergogni perché dici, ma, ma povero questo, questo vede che mi sto abbioccando, però ha una certa... Eh, soprattutto... ...che sono fuori la eh, Gamescom, perché oltre alla Gamescom cioè, diciamo, sì, c'è sì, un albergo, sì, il, il Doris, e che normalmente Doris, chi non... Sì. Che... A livello di costi, magari per, uno, per un publisher piccolino, o per un'etichetta piccolino, o per lo sviluppatore singolo, uh, probabilmente conviene, o perché si arriva da parte. lo
3: fanno, cost- sì, lo fanno magari ag- gli agenti, lo fanno questo, o magari effettivamente i publisher piccoli, o che non vogliono per mille ragioni prendere uno stand
2: tra fiera. Stanno c'erano Fiori, ne- cioè Rohfiori neanche lo fanno. proprio neanche, neanche sì, male. Per, an- per-, per anni l'ha fatto anche Sony. Devo dire la verità: eh, la prima Gamescom che ho fatto, Sony sì. le faceva- lo faceva lì. Comunque, praticamente tu arrivi mm-hmm. nella suite dell'albergo in cui praticamente ti siedi o sulle poltroncine o sul letto. O cioè È una cosa che sì, non, puoi- sì, sì, non, sì. Puoi rimanere- non puoi rimanere sveglio. cioè Se hai, se hai il prob- quel problema che è in mattina e che non-, cioè, non-, non stai stanco e tutto, è il devasto. Veramente. Sì, sì, il sì. Devasto. Beh dopo pranzo,
3: anche se beh, dipende se eh. mangi. In questo caso, avendo mangiato pochissimo, non l'ho notata.
2: Sì, però a me
3: viene quella roba lì alle, alle due, alle due mezza, tre
2: pomeriggio che muoio e, eh, sì. e bisogna resistere no, bisogna ma io, resist- io a volte credo di aver chiuso gli occhi Cioè, ma per dire, ma, ma, nel senso, ma è una cosa generale perché anche, per, sì, anche, sì, sì, anche, sì. anche da cyberpunk, prima che parta la demo che tu ti siedi, c'è, c'è questo cinema, tutto il buio così ti hanno fatto bere la birretta prima una birretta, tra le altre cose anche lì si dis- cioè, dis- cioè, dis- abbastanza disgustosa quella di cyberpunk, vabbè ehm, e... Anche lì io prima di Cyberpunk sono, ho dovuto cambiare posizione perché trovo bene, non è che posso arrivare qui e, e morire prima di, di Cyberpunk sì, sì, sì. Po- tro- poco però è un po' carino. Poi parte la demo e va, va sì. bene così. A me diciamo, è capitato che prima.
1: alle anteprime dei film in Svizzera che di Svizzera lo fanno alla 1:30 e mezza. E lì c'è stata tutta quella c'è parte. In mezzo. Mezzo. Ma di sera paradossalmente non avrei problemi perché comunque ormai sono... Cioè, se, se, se non mi viene sonno... Alle 9 sì, sì, poi sì. posso tirare, no. tra l'una e mezzo è devastante. Magari hai mangiato prima, perché sennò poi non riesci a descrivere così. Tutto quanto ed è infernale. Sì. E è me, finosco, mi è capitato sì. che, che magari il mio vicino di posto mi dà di gomito dicevo, oh, guarda, mi dicevo: Guarda che stai ruzzando, svegliati che inizia. <ride> Vabbè. Eh, eh, sono, sono bei momenti. Sì. E, va
3: bene, Nintendo, guardate per più o meno questo sarebbe direi: Dovrei andare, se non vi spiace.
2: Ci spiace, ma la, 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 ci spiace come per perderti, però, capiamo le, le esigenze.
3: <ride> sì, purtroppo, cioè, purtroppo, non purtroppo. Però per, per fortuna sono qui a casa. Volevo il mio figliuolo che sta a Minecraft, però richiede la mia
1: presenza. Ti che, che, tra l'altro, niente, tu tu sentiamo... sei, sei, sei in partenza, giusto, si può dire?
3: Sì, part- sì, sì, vado al Tokyo Game Show settimana prossima, per cui eventualmente si possiamo sentire dopo se volete un reportage ed, ed, ed
2: è subito me- i migliori locali di Tokyo.
3: No. <ride> eh sì, non lo sai in realtà che poi il Tokyo Game Show non è a Tokyo, è a Ciba, è, vero, che è vero. un po' lontanuccio. Però sì, comunque il c'è a Tokyo, per cui qualcosa ah, combinerò. ecco Adesso non so cosa, comunque ci possiamo magari sentire più avanti. Va bene. E niente, vi saluto comunque, grazie della compagnia e saluto anche gli ascoltatori. Grazie e buona possiamo dire buona domenica che noi stiamo registrando il sabato per
2: cui... buona, giornata quando, buona ci giornata quando ci ascolterete giusto buona giornata grazie buona mille giornata a te. grazie grazie a voi grazie ciao. a te ciao ciao e siamo rimasti qui a parlare della parte noiosa adesso della games come videogiochi no, veramente,
1: ma fai che dopo questa botta di cibo di sabbo, di birre cattivo birre buone. cioè per me adesso l'idea di parlare di videogiochi mi sembra fuori posto
2: eh, però, però proviamo a farla in maniera, in maniera diversa dal solito, nel senso senza listone e, No, perché c'è una, secondo me c'è una considerazione interessante di questa Gamescom e, sì. um, Al di là della, della qualità intrinseca dei prodotti, dei giochi, delle cose è che per la prima volta ho avuto la sensazione che ci fosse l'intenzione di fare videogiochi politici a tutto spiano Che è una cosa strana, cioè strana non è strana in assoluto per il momento storico però è una cosa particolare per il mondo dei videogiochi cioè ce ne sono tanti di, di giochi che hanno un'anima sociale e politica ma parla, cioè, al di là di Watch Dogs che è il caso diciamo più emblematico no? Del, dell'Inghilterra post Brexit che sta lì e e in un certo senso ha anche anticipato tutta una serie di cose insomma, considerando l'attualità e, però anche mi è capitato di parlare tantissimo della situazione europea con, con vari con sviluppatori ed è una cosa secondo me interessante Cioè proprio, si sente il bisogno anche nella generazione di creativi del mondo dei videogiochi di, di parlare dell'attualità che... poi in vari, in vari modi perché c'è per esempio un gioco che ho trovato molto bello che si chiama uh, True the Darkest of Time che poi in realtà parla del, della rivoluzione cioè dei dei moti di resistenza durante il periodo nazista in Germania, e lì è chiaro che si parla di storia, però è anche un modo per per far capire che, per esempio, la la parte importante del gioco è che la maggior parte dei moti di resistenza non fallisce perché viene... viene in qualche modo fermato dall'alto, ma perché è talmente alto lo stress e la tensione per chi sa che sta rischiando la vita in ogni momento che crolla prima, cioè si si spengono da soli. E tu devi gestire proprio questa cellula di resistenza a, cercando di da un lato fu, sfuggire ai nazisti ma soprattutto sfuggire allo stress poi il gioco in realtà è, è quasi un, un, un board game come, come meccaniche che ricorda un po' di swear ma è ancora più essenziale nella, nel modo in cui gestisci le cose però ecco è, è, è una cosa divertente che alla fine quando ne parlavamo dicevamo io, io ho fatto la battuta e eh, servirebbe in Italia un gioco simile perché a volte ci dobbiamo ricordare pure noi che abbiamo, abbiamo eh, passato... Ma, un... ma uh,
1: c'è un gioco indie uh, che è quello che ho fatto dai saltar, no, non dai saltar giorni...
2: Ah uh, che... dai, Mosley che si
1: chiama uh, 20 mesi, 20 mesi sì, sì, che sì. parla comunque della... Sì, sì, no, no, ma assolutamente della, proprio, della...
2: La cosa molto bella di, di questo gioco qui è che è proprio, proprio spinto sul lato ludico.
1: Sì, sì
2: sì sì è che è una cosa giochi proprio con questa meccanica, cioè Wyarmus è un bel, è un è un bel cioè un, l'ho giocato il sì, le, sì le, beh, certo 20 mesi è, 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 è un amazing game visual, uh, visual novel. Sì
1: uh, sì, sì. Sì,
2: Mentre qui c'è proprio il discorso che è, è un po' alla This Online con il, anche le storie dei personaggi sono generate, c'è cioè un motore all'interno che genera le storie i background dei personaggi, che è molto interessante secondo me e quando lì ho detto, vabbè, servirebbe pure in Italia un gioco del genere ma con le sistemi meccaniche, ho detto, eh, no, ma effettivamente dovremmo parlare con qualcuno in Italia per fare la versione italiana perché, perché vi serve <ride> quando dici questa cosa eh? sì, Ti beh, Ma
1: è un periodo comunque, come dici tu, è vero nel senso che, beh, è un periodo in cui probabilmente la politica è molto... Uh, come si dice, molto, molto sentita nel bene e nel male, più nel male sì. che nel bene, però. Uh, è un momento in cui comunque tra populismi, Brexit e roba del genere, la gente o da una parte e dall'altra è piuttosto polarizzata. E quindi anche i videogiochi ne parlano, e sì. mi ricordo ad esempio, anche My Memory of Us, che anche sì. quello era molto ludico, sviluppato in Polonia, è già uscito. Sì, tra uh, l'altro se l'ho visto alla Gamescom scorsa io, quello. Ok, anche quello parlava dei nazisti, del, sì. raccontava comunque metaforicamente, ma mica tanto, uh, uh, l'invasione di Varsavia, penso che non erano nazisti formalmente, ma erano, no, erano tipo
2: robo, erano robot cattivi, tipo cyborg sì. cattivi, qualcosa del genere. Ecco, questa però. è una cosa, cioè l'idea lì, poi ho fatto
1: un'intervista con gli sviluppatori, mi hanno detto che era l'idea di rendere universale, io in realtà poi lì in mala fede penso sempre però che sia anche magari la mh, paura di toccare direttamente certi argomenti, anche se poi magari lo stai già facendo. Sì.
2: Beh, Però, però, sì. per, però per, per dire la cosa bella di questo di True Darkest of Time è che invece, niente, cioè lì è quello, punto, ci sono i nazisti, sei a Berlino, e, e cioè, così come la cosa bella di Watch Dogs, io parlando con gli sviluppatori, dicendo, um, parlando di Londra, che è una città che conosco bene, parlavamo di come avevano stato le cose, e lui ha fatto, eh sì, alla fine... Ha fatto que- era, c'era un level designer che ha fatto la battuta, sì ci siamo, ci siamo immaginati tutto a partire da Londra dopo ottobre no? e il fatto che lo dica così è una battuta perché ovviamente lì è tutto portato al, um, all'eccesso, però è una battuta, però lo fa fino a qualche sì, anno fa sentiamo. in Ubisoft non avresti sentito questa, mh, questa, questa battuta così durante la presentazione di un gioco. E secondo me è una cosa che, che è interessante proprio cioè è proprio, proprio bello poter parlare di attualità con le persone la colonia mentre poi vedi un gioco secondo me è un bel uh, è un bel, bel passo avanti per tutto il settore
1: era pure, era pure ora nel sì senso sì no che poi è, è, un, è un effetto collaterale anche del fatto che adesso sui social in generale si, si è alzato moltissimo il volume della politica della comunicazione di questo tipo Tipo, però ci sta nel senso va benissimo eh, tra l'altro un'altra cosa che adesso non ricordo era un talk di qualche tempo fa in cui si parlava anche del fatto che il problema dei videogiochi erano i tempi di sviluppo che non permettevano di essere eh, puntuali sul presente per cui mm-hmm. diciamo, molto spesso si diceva che un gioco non può parlare del, dell'attualità perché ha tempi di sviluppo troppo lunghi per starci dietro
2: questo non, non è una cattiva, diciamo... Ed è cioè un è motivo buona... per
1: cui molti dicono, questo lo fanno gli indie, in parte per questioni di libertà creativa, in parte perché possono permettersi di sviluppare i giochi più piccoli, però adesso i giochi più piccoli
2: sviluppano anche spesso grosse compagnie. Yeah. No, o comunque li comprano, cioè nel senso... Sì, sì, sì. Eh, dire. Eh, no, ma è perciò dico, è interessante che comunque si, sia, si siano aperte, in un certo senso si è aperta questa barriera, sia è, si è, si è crollata questa barriera, barriera e se ne parla serenamente. Cioè, ma come se... la follia è che non se ne parlasse prima, come dicevi tu. Cioè, nel senso, perché non possiamo parlare di quello che succede nel mondo? Cioè, mi sembra proprio... Uh, se, ma uh, sì ma perché poi
1: al di là di, di partiti o schieramenti o di questioni se cioè, voglio dire la politica in termini pratici pervade la vita di tutti i giorni Quindi nel senso, è, è, è assurdo fingere di non parlarne quando poi in realtà lo stai facendo indirettamente in qualsiasi sì, situazione sì. gioco
2: Oppure in una partita di calcio, non lo so. Sì, sì, no, ma figuriamoci, lì è, orm- anche lì ormai è un discorso bello. bello sito. No, però questo, questa è la cosa che ho avuto l'impressione di... Cioè, parlare di maturità è sempre... Eh, sono sbagliato perché poi ti in rimet- Però è, è un settore che comunque si sta adeguando ai tempi che corrono ed è, un, è un'espressione di contemporaneità. Vabbè, mandiamo, non, non tiriamo subito in mezzo, stiamo maturando il, il medium che sta maturando perché poi alla fine è un discorso che lascia il tempo che trova. Però sicuramente le persone all'interno... Sono molto più consapevoli della, della realtà, ma, eh, ma così come l'altra cosa che notavo: un altro fil rouge è ehm, le persone. Questa è una cosa che già c'è da anni, che però secondo me sta diventando sempre più uh, una consuetudine. È persone che si rompono le palle di stare negli studi AAA e vanno a fare le loro cose più piccole, ma lo fanno cioè, senza, ma neanche con vena polemica, proprio per un fatto di necessità di riappropriarsi dei, dei tempi. Cioè, per dire, qui c'è Rocky, che è un gioco fatto da ex Guerrilla che è un'avventura narrativa molto deliziosa, con una grafica molto chiara, mh, illustrativa, sì, ed è ex guerriglia. Poi mi viene in mente che, c'è, che ne so, cioè, ne sono, ce ne sono diversi, anche Wanderlust Travel Stories, che non, so, non mi ricordo che sono ex di quale, uh, quale grossa casa, che hanno fatto una visual novel raccontando le loro viaggi. C'è tutta questa cosa che sta iniziando a diventare anche il concetto di, di, di autore nei videogiochi secondo me sta cambiando da questo punto di vista, C'è la voglia di diventare autori dei propri giochi, probabilmente perché c'è lo spazio, poi non so quanto sia so, sempre, so, sempre sostenibile eh, questa, questa politica, però è, è, è un chiaro segnale di persone che vogliono fare, vogliono raccontare le loro cose senza problemi, cioè l'obiettivo è quello e che rende proprio interessante interessanti le conversazioni, perché c'è proprio quel discorso di ci vediamo, ne parliamo e bella lì
1: sì, sì, sì non è più semplicemente diciamo così eh, abbonito dal marketing contestualmente parlando. Nel senso, se non sei limitato, diciamo, è quello che puoi dire, è quello che puoi fare è una cosa interessante
2: sì, sì, perché poi ecco, quello Il discorso del, poi la presentazione dei giochi grossi c'è sempre quel limite lì, che hai um, che hai il che hai il malomino del marketing e ti ferma, che hai mh, comunque non puoi andare oltre certi limiti. Per esempio, a me è stato divertente. Uh, io sono andato sia all'evento Nvidia che poi il giorno, nei giorni della fiera a, a cercare di strapolare informazioni per Vampire Bloodlines perché la demo era quella delle tre. Uh, quindi comunque una demo che, di cui già conoscivi i contenuti però insomma vederla, io non sono andato all'E3 e eh, quindi vederla dal vivo, giocata è, insomma è sempre per me che attendo il gioco in maniera diciamo abbastanza um, colma di hype e ho provato a fare 12.000 domande sul gioco di ruolo, sull'adattamento e tutto, c'era questo, mi ricordo, Florian Schwarzer, credo, si chiamasse il product manager del, um, di Bloodlines 2, che mi guardava dicendo, guarda, se io mi ha detto proprio, se io ti rispondo a queste domande, io ho aperto il lavoro o mi uccidono, cioè questa è la, la, la cosa. Che, e poi certo, è sempre quella roba um, eccessiva che si dice per fare la sbattuta, per uscirsi dalla situazione, però ecco, il pro- c'è un problema perché tu mi stai presentando un gioco, mi chiedi di fare domande, però io le domande non te le posso fare, che lo, lo comprendo perché è un gioco a cui giochiamo tutti quanti, nel senso fa parte della, del mestiere, fa parte della cosa, però è anche vero che secondo me a volte si dovrebbe, cioè, visto che è uno dei pochi luoghi di incontro che hai, boh, si potrebbe fare qualcosa di diverso, cioè comunque arrivare, cioè lo sai che le domande che ti potrebbero fare, quali sono, prova a trovare delle risposte. E, secondo me poi lui in questo caso questo uh, Florian Sbarz è stato molto anche molto simpatico nel, nel dirmi tutto quello che, si, che, che, che potesse dirmi e, tra altre cose insomma io a tutti i fan di Bloodlines dico possiamo crederci tutti insieme perché è un gioco che, che ce la può fare è ambizioso e vediamo. L'unica, l'unica discriminante è sempre se ce la fanno con i mezzi a disposizione però è proprio Bloodlines 1 come, come dovrebbe essere nel 2019 stappandosi un po' il naso sul discorso tecnico, però sti cazzi Eh, però ecco, ho proprio quel vibe lì giusto eh, mi sono molto... Ci, ci voglio credere tantissimo. Però, Insomma, dicevo, mi ha, mi ha risposto molto, molto sul discorso sul rapporto sul gioco di ruolo cartaceo, come hanno adattato le meccaniche, col, che hanno preferito invece di fare l'adattamento classico, degli incrementi di percentuali hanno deciso di andare sulle, 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 attivi, sulle abilità attive, che sono anche discorsi magari un po' tecnici quando sei in una presentazione con 4-5 persone e magari non tutti sono al, dentro al, al gioco che stanno presentando, però insomma, quindi... C'è spazio di manovra secondo me per parlare meglio dei videogiochi anche in quella mezz'oretta lì, il problema è convincere poi, tu più sali nella scala, cioè Bloodlines è comunque un doppia, più più sali verso la piramide dei AAA, più alla fine ti devi accontentare di quello che comunque l'ufficio marketing ha già preparato per te e che tu anche quando devi raccontare alle persone secondo me so, alcuni giochi non è che puoi inventarti chissà cosa se tu giochi 10 minuti di, di demo abbastanza anonimo non perché è anonimo il gioco ma perché è anonima la demo se, e non hai nessun appiglio dato dal contesto secondo me a volte è anche difficile raccontare i giochi eh, eh, sì, beh, può
1: essere anche controproducente per il gioco stesso no?
2: e che poi ti viene sempre il dubbio se controp- vogliono voglio, cioè voglio, cioè, non voglio fare quello cattivo che pensa che il marchio... Sì, vogliono male, nascondere perché... qualcosa
1: oppure vogliono... Uh, stanno sbagliando da valorizzare, vai a sapere, sì, sì.
2: sì. è sempre un po' quella situazione un po', un po così, uh, che un po' lascia il... Però, insomma, alla fine, in, in anni massimo, però devo dire la verità che la Gamescom ti dà sempre la possibilità di... Sono tolti veramente i grossi publisher c'è sempre la possibilità di parlare con qualcuno e avere così poi non so come vogliamo adesso visto che stiamo quanto abbiamo, stiamo registrando già da, un, da un'ora mi dici tu sì. cosa, se vuoi sapere cioè, curiosità sui giochi perché io ne ho visti tipo una settantina mi sembra eccessivo fare il resoconto no no beh ma figurati
1: eh, ma se vuoi parlare anche semplicemente di quello che ti ha colpito di più ma guarda secondo me o del gioco stesso oppure del trend di giochi che secondo me hanno caratterizzato questa che vediamo
2: vediamo un po' adesso cerco di fare un po' mente locale vediamo sicuramente abbiamo detto di, di quelli più attesi cioè partiamo da quelli attesi 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 Uh, al di là di Cyberpunk che io lo dico è un gioco fantastico adesso l'abbiamo vista tutti quanti la demo perché eh, noi, noi avevamo 45 minuti filati raccontati dal level designer mentre eh, hanno fatto diciamo, il, il cut nel, nella presentazione pubblica che, dell'altro giorno e mh, boh, secondo me è una, è, quella è una demo sbagliata per esempio, sarò sarò impopolare, è una demo di base sbagliata, cioè nel senso non è una demo che ti racconta molto di più di quello che già già non si sapesse del gioco. Se non fosse che comunque ti ti lascia guardare all'interno del mondo e secondo me le cose che stanno facendo bene in, in Sede Project, ma non avevamo dubbi a riguardo, sono la creazione del mondo e quella sensazione di darti un universo che in un certo senso si adatta e ha sempre qualcosa in più da dire rispetto a quello che vedi e la costruzione dell'ambiente come quello che Roland Barthes direbbe il senso ottuso di un'inquadratura no? c'è sempre qualcosa all'interno del quadro di gioco che ti rimanda a qualcosa che non hai scoperto qualcosa che potresti scoprire quello secondo me è la, è la cosa più allu- più bella e più incredibile di per Punk è una cosa che però su cui non stanno puntando secondo me nello spiegare il gioco, perché stanno puntando sulla uh, personalizzazione, si spara, si fa questo, puoi, puoi scegliere, sì va bene, però secondo me mi rendo conto che anche una cosa più difficile su cui puntare, è una cosa che interessa forse a meno persone, però la parte Beh, bella sì, è più difficile anche da comunicare, non, sì. non lo so però io non sono un, no, no, un dico. comunicatore. No, no, perciò probabilmente, se, però secondo me è fare la demo classica in cui vedi, oh uh, puoi fare cinque cose, boh me lo aspetto da Cyberpunk che posso fare quelle cinque cose, ti ringrazio che non lo stai ribadendo, però arrivati a questo punto secondo me non è, il punto non è chiedersi co- cosa si possa fare in Cyberpunk, ma è come, ma come nel senso più ampio del termine, è una cosa che tu puoi vedere quando te lo giocano davanti, però boh è l alla fine la sensazione che è una cosa positiva non è una cosa negativa è che Cyberpunk sia Deus Ex++ che però è un, è un, è un gioco che non, inno- cioè non è che rinnova chissà cosa ma fa molte cose che faceva già Deus Ex sia il primo ma che gli altri due quelli più recenti in maniera più strutturata, più profonda, più mh, coinvolgente, con un'ambientazione fatta molto molto bene. Però io, chi si aspetta qualcosa di, di rivoluzionario proprio, dove per rivoluzionario intendo meccanica rivoluzionario, secondo me mh, non l'ha inquadrato bene, però poi magari ci, ci smentiscono perché appunto secondo me stanno comunicando in maniera piuttosto tradizionale un prodotto che lo è in parte ma è molto più grosso. Quello, però comunque lo, lo mettiamo sicuramente, cioè si conferma comunque la cosa più interessante. Fra le cose più interessanti che arriveranno nei prossimi mesi. Questo vabbè, ma è, diciamo, è scoprire l'acqua calda. Poi io... Anche faccio, faccio un po' l'avvocato del diavolo, so, visto che si parlava prima del
1: rapporto stampa e comunicazione, e quanto può essere. In questo caso. Mm, potrebbe essere interessante il ruolo di ad esempio tu che l'hai visto e hai colto diciamo questo, questo lato del gioco e lo stai comunicando in questo stesso momento perché in realtà in generale mi chiedo mm, forse può essere anche compito della stampa,
2: comunicare le sì, no, cose vedere, io sono,
1: prescindere e andare oltre quello
2: che io sono perfettamente d'accordo con te uh, loro mi stanno, stanno aspettando la stampa per raccontare
1: No, 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 ma ma mi rendo conto che è un un settore, ma come tutti i settori dell'intrattenimento, in cui il il confine, cioè molto spesso, non si va oltre il comunicato stampa, molto spesso il confine tra quello che viene mostrato e quello che uno può o deve raccontare mette in gioco determinati equilibri che possono anche spezzarsi. Però in effetti, cioè nel momento in cui magari, non so, un giornalista convenzionale di cronaca, si alza e deve raccontare una storia, ma è la tua storia è proprio anche quella di... Lo so che vado fuori argomento, però... No, no, no,
2: secondo me è una cosa <ride> molto interessante,
1: perché è vero... Eh, però è proprio il fatto di filtrare... Eh, sì. Cioè, tu hai letto queste cose del gioco, le stai comunicando, quindi in realtà non dovrebbe essere anche un dovere, tra un certo punto di vista, della stampa matura, tu mettere a fare quella roba lì.
2: Sono d'accordo, però siccome cioè io parto dal presupposto che uh, di analisi di questo genere mo non, cioè, non, non è perché me la, la sto attirando io così uh, però non è che ne leggi tantissime perché poi ci si limita molto spesso come dici tu al riportare quello che, quello che è e l'altra cosa secondo me è che è un, un discorso di cyberpunk è basato su... non è una cosa originale perché è basato su un mondo che esiste per il gioco di ruolo esiste... già esiste hai bisogno di conoscerlo per capire un po' di cose. Se non hai il materiale per... Io non dico che de, de, de debbano fare la demo a uso e consumo dei nerdoni che, che approfondiscono le la, 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 l'ambientazione. Dico che però magari, se la, la, la condivisione pubblica del gameplay è, è, è giusta, perché è quello che magari interessa e cioè, funziona di più con il pubblico, forse alla stampa puoi, puoi dare degli elementi in più. Che sia anche... Il, l'opuscoletto con il uh, riassunto dei, delle cose e dell'ambientazione perché tanto ti è uscito nel frattempo Cyberpunk Red che è il prequel di Cyberpunk 2077 ed è solo un gioco di ruolo cartaceo no? in cui ti, ti spiega tutta una serie di cose io quello che dico è che secondo me n- far vedere 45 minuti di gameplay che non, secondo me non ti dice troppe cose nuove è una, una presentazione più da pubblico che da stampa e perché lasci completamente l'onere al giornalista che mi rendo conto del suo lavoro di andarsi a recuperare delle informazioni scavando in una cosa che non può giocare perché comunque è un hands off certo quindi boh, cioè secondo me non stai comunque facilitando il, il compito del giornalista poi sicuramente è il, è il gioco più atteso lo vedono in ogni volta sono tipo 30-40 persone per, fai un appuntamento all'ora sono otto appuntamenti in una giornata almeno quindi so, sono tantissime cioè, quindi, saranno almeno 250 persone, facciamo che lo vedono mille persone all'interno, alla fine della, della fiera. Quindi, sono mille racconti diversi che hai di cyberpunk. Facciamo di quelli che magari alcuni sono una stessa età, la vede più per persone, quindi fanno fra, fra i c- 600 e i 700 racconti diversi di cyberpunk. Quindi, per carità, tu stai avendo comunque un coverage che farà vedere tutto, perché alla fine su 600 persone che ne scrivono, hai voglia a, a livelli di lettura diversa. Quindi, per carità, tu sei, tu sei sicuro che poi il tuo gioco verrà comunicato e eh, c'è gente che ci farà le pulci, che andrà a vedere proprio, starà lì con uh, tipo cura Ludovico a cercare di ricordarsi tutto, perché perché lo deve comunicare vuole, vuole essere, andare proprio in maniera epidermica a ricostruire qualsiasi cosa, però è anche vero che sei in un contesto in cui in, in tre giorni uno vede 50 cose e avere un, un supporto, secondo me, può essere sempre una cosa migliore per fare un lavoro più di qualità, però insomma voglio dire mh, mh, quando hai una cosa così ricca di, de- di dettagli, secondo me puoi giocare su più livelli di lettura già nel proporre, però in realtà magari loro non interessa niente perché tanto sanno che eh, alla fine il gioco lo venderanno più o meno a chiunque, quindi diciamo che è anche uno sforzo che è relativamente utile, Sono, poi magari è più un, un discorso personale che a me interessa talmente tanto, quell'aspetto che forse Egoisticamente ne vorrei scoprire di più.
1: Beh, però loro potrebbero semplicemente fornirti più possibilità di interpretazione senza che questo comporti troppo lavoro per loro, ma magari invece a te permette
2: di fare meglio il tuo. Non lo so. Eh, sì, no, io su questo uh, sono insegnato, sono, cioè. Comunque vabbè però insomma però alla fine vedi, se ne stiamo comunque parlando tanto quindi alla fine il loro obiettivo ce lo, lo raggiungo cioè quello che dico no, è No 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 ma,
1: ma, ma sai visto che di cyberpunk se ne parla già tanto così mi incuriosiva proprio questo tu questo, questo che l'hai vissuto diciamo eh, in qualche modo hai eh, ragionato sulla loro comunicazione effettivamente ne vorresti anche di più e vorresti avere più elementi per fare meglio il tuo lavoro
2: sì, certo è quello, è un discorso che secondo me vai a cascata su molti altri, è solo sì, che Cyberpunk sì. ha cose da dire, cioè, ma banalmente perché è un gioco più grosso, però è lo stesso discorso di Vampire, però Vampire alla fine era una presentazione interattiva, per quanto fosse un end off, era con quattro persone, tu parlavi con gli omini lì, e comunque creare un discorso poi magari ti rispondevano no, non te lo posso dire questa cosa non te la posso dire questa cosa non te la posso dire però in dieci cose che gli chiedi tre magari te le dicono mezze verità tu le metti insieme e crei comunque un altro tipo di discorso insomma ehm, siamo sempre lì cioè, devi... però insomma è, è quello che noi non siamo ab- forse è anche il settore che non è abituato proprio alla figura del giornalista come dicevi tu all'inizio ci si accontenta della pappa pronta quando poi il ruolo del giornalista sarebbe proprio quello di andare a rompere le valle alla gente Eh, mm. ma perché ma è
1: davvero proprio un bu- una cosa in particolare legata veramente all'intrattenimento ma in generale probabilmente è legata nasce ogni volta che tu racconti un prodotto o qualcosa che comunque viene comunicato dall'alto per cui cioè, non, non è che puoi andare a fare particolarmente giornalismo d'inchiesta e questo tipo di cose a meno che non decidi di metterti veramente in gioco però rischi davvero di eh, bruciarti ponti o roba di questo tipo
2: eh, sì ma anche perché poi alla fine il discorso dell'inchiesta poi eh, lascia... il problema secondo me è poi non lo puoi fare benissimo perché è talmente su scala mondiale che dovresti bisogno di certi mezzi impossibili. Poi, cioè, poi magari se fossimo americani già sarebbe diverso, no? Uh, però, perché comunque come fai... E poi inchiesta, tra
1: virgolette, nel senso parliamo comunque cioè. sempre di intrattenimento. Non sì, sì, sì no, no, inchiesta io per inchiesta per dire proprio cercare di di le fonti a dirette. Cacare, a cagare il cazzo, andare a cercare le informazioni anche quando non te le hanno.
2: Sì, sì, no, cercare le fonti dirette, perché poi alla fine stiamo parlando di questo, eh, cioè andare andiamo a chiedere. Il problema che... Eh, Secondo me anche proprio come la struttura del settore, non, um, perché non è un settore che si fa in spazi pubblici. Cioè come fai? Vai a bussare la porta? Dici scusi, mi, mi dica. Mi dice questa cosa, però io chiami il PR, il PR ti manda press. <ride> e Cioè alla fine secondo me... Questo è molto che, controllato. Eh, sì, eh, Cioè, alla fine c'è quella roba lì, eh, insomma... Poi a, me, a meno che non sei Devolver, però, però Devolver poi fa giochi più piccoli. E lì è proprio diverso tutto, perché vai lì, ti siedi con i sviluppatori nei sui divanetti e cazzeggi e lì l'informazione te la devi ricavare, ma nel senso perché sei talmente impegnato a giocare, e a cazzeggiare con loro, perché poi il lo stand di evolvere, c'è cioè questa cosa, che, nonostante sia in business, è comunque stile public, c'è cioè comunque un luogo di ritrovo, perché ci sono i divani, c'è cioè le birre, c'è questo, c'è quell'altro, c'è quell'atmosfera sempre pancheggiante, del, che è bella, di condivisione, e anche la prova del videogioco, tu inizi a giocare per fatti suoi, per arrivare lo sviluppatore, ti racconta, puoi fare domande, però mi rendo anche conto che loro lo possono fare un po' perché per hanno scelto quello stile, un po' perché fa, producono sempre. Cioè, se, producono giochi, pu- pubblicano giochi che sono tutti quanti. Um, che hanno in un certo senso un'anima. Um, ribelle per qualche verso, comunque sono, hanno sempre un che di originale. Quindi sono facili anche da piazzare così. Cioè, quest'anno loro vivono tre giochi, di cui due sono dei party game di fatto, che sono fall guys. Che è il gioco praticamente di Giochi Senza Frontiere, o di Takeshi's Castle, o di Ultimate Beastma- Beastmaster, a seconda di, di, di che età, estrazione culturale avete. Um, quindi quell'idea di sfida di tante persone, percorso, ostacoli fuori di testa, e vincerà soltanto uno. E anche lì come, come funzionava la presentazione? Tu se, ti sedevi, erano tre presentazioni in contemporanea, facevi le partite, se vincevi ti davano questa mh, corona di. Mh, di gomma a piuma da mettere in testa, gra- grasse risate, e poi parlottavi con gli sviluppatori. E poi cambi completamente proprio... cioè vai in un altro mondo lì, però devi avere i giochi adatti a farlo. Per esempio c'è i che in realtà è già uscito, che invece è un gioco di col- collaborativo in cui tu devi... sei delle palline con delle braccia delle palline. Sono delle, dei personaggini che sono sferici e hanno solo due braccia. Tu con i trigger della, del, del pad comandi la presa delle mani di queste due, di queste due, di questi due arti e poi ovviamente puoi girare le braccia, devi fare questa catena di personaggini per andare dal punto A al punto B dondolandoti su questi schemi. È una cosa folle e ovviamente poi finisce che insulti la gente perché ti devi dare il tempo a voce, devi comunque comunicare tantissimo, è un tuo multiplayer locale e anche lì c'è il delirio. Così come poi c'è, c'è Carrion, che è il gioco della bestia che mangia tutto, la, la bestia dei, dei, dell'horror, dei film horror che eh, sp- spacca le, le recensioni del laboratorio e, man- e mangia tutto, cioè diventa l'alieno che distrugge tutti, eh, è tipo Katamari Damasi in versione horror eh, e versione action game due, bidimensionale. E lì però è anche un gioco talmente forte di suo che anche lì parli con i dev, inizi a fare domande, giochi con loro, però ti prende tanto il gioco, insomma, vai proprio in un altro universo, però fra questi due secondo me c'è poi il il modello cyberpunk, ipercontrollato, il modello Devolver, ci sono è vero tante scale di intermedie, però è anche vero che secondo me Um, sarebbe interessante che ogni etichetta trovasse la sua dimensione comunicativa sarebbe quello, sarebbe molto molto interessante cioè così come Cyberpunk ha comunque il suo stile che fa l- l- la cosa immersiva con il barretto, la ricostruzione del barretto, la roba che cerca di portarti nel mondo poi i gadget folli che, t- che ti sbarano ogni anno e questa comunicazione fatta nel cinema con il volume a palla con cerca pro- proprio di metterti all'interno dell'ambientazione, Devolver cerca invece di metterti stravaccato sui divani a, a ridere e scherzare, forse in mezzo c'è spazio per altre cioè, Io quello, quello che dico è che potrebbe, un, una via di mezzo potrebbe essere che i, i publisher, quelli medio, grandi, dovrebbero ispirarsi un po' allo stile anche alle etichette discografiche, no? prendersi più, diventare avere una personalità più spiccata nel modo in cui comunicano con le persone, ma anche con i giornalisti. Eh, però la sensazione è che comunicare con i giornalisti sta diventando sempre una cosa meno necessaria, o che fanno meno, cioè curano di meno. Sì,
1: però questo, paradossalmente, potrebbe portare finalmente eh, a un'emancipazione del giornalista sì. dal, dalla comunicazione indotta, eh, diciamo, proposta dal publisher. Però a quel punto, magari, se il publisher o la comunicazione i cioè, PR non hanno più bisogno di parlare con i giornalisti i giornalisti possono tornare a fare i giornalisti
2: questo è verissimo uh, sempre il, il discorso sta sempre nel, mettere, nel capire qual è lo spazio e qual è la modalità in cui si può, si può fare questa cosa perché uh, per esempio, prendi Electronic Arts è ovvio che c'è sempre un evento europeo in cui ci sono anche testate uh, americane quindi gli spazi non sono ovviamente uguali per tutti come funziona lo stand di Electronic Arts in Gamescom? Ha ah, un padiglione intero in cui, se tu hai la tesserina ovvero sei stato invitato a qualche presentazione puoi entrare, poi c'è il bar c'è la parte, ci sono anche alcune postazioni libere cui ti vuoi andare a fare la partita a FIFA o quello che è, a Need for Speed, i giochi che hanno e poi c'è una, un'area che diciamo dove entri su appuntamento in cui ci sono tantissime postazioni, ma roba che parliamo di 50-60 postazioni per gioco tu hai il tuo slot però il 90% del tempo quegli slot sono occupati dai content creator. E non è una polemica in sé contro i content creator, che ovviamente lì da loro trasmettono quasi tutto il tempo in diretta, o comunque in lieve differita tutto quello che succede, è, è una comunicazione a tappeto, soprattutto è una comunicazione molto più mirata alla, al target di giocatori che un FIFA o un Need for Speed ha, perché comunque sono giochi uh, che hanno un target molto, molto specifico. E ma- magari giornalista della specializzata lo tratta perché FIFA sicuramente e i Fortnite sono giochi molto popolari, però non sono così verticali da colpire quello che si va a fare tutte le settimane il torneo di Ultimate Team, insomma. Uh, quelli hanno i loro canali che sono gli animati, ma streamer, content creator in generale. Però ecco, tu hai la sensazione che per quanto i BR di Electronic sono molto disponibili, presenti entrambi sul, cioè erano presenti in due per l'Italia sul posto però è la sensazione che tu sei un danno, tu rappresenti un, un, un danno necessario, un, un male necessario che loro devono in qualche modo smarcare.
1: Beh, perché tu in quel momento non stai facendo, cioè sei, la tua posizione è necessariamente critica, quindi uh, non sei un influencer. Eh, Magari lo so. Molti, molti, molti content creator lo fanno. Sì, no, anche è anche molti content stanno adottando delle posizioni critiche loro stesse, cioè non è più come 5-6 anni fa.
2: Sì, sì, no, ma infatti il mio problema non è con, ma infatti il mio problema non è con i content creator, è, è sulla legittimazione sì, 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 perché coloro fanno bene, cioè voglio dire eh, ci sono tanti streamer di FIFA che fanno un lavoro che un giornalista non può e non deve fare, no? E il punto sta sempre nel qual è il ruolo della stampa a questo punto, perché io posso giocare un'ora a FIFA e vabbè, mi, mi passa per raccontarlo, però forse... Potrei, cioè, il, il discorso è diversificare sempre la comunicazione e, e, continuo a sostenere che poi il, pro, il vero problema è che non è detto che sia, interessante quello che sia interessante per un'azienda quello che dice il giornalista però qual è il ruolo, cioè, qual è il ruolo? e io, quello, su quello ho difficoltà perché uno vorrebbe anche provare a comunicare in maniera diversa le cose, però devi sempre avere la possibilità io pure io posso, voglio fare domande però io non, non c'è nessuno a cui puoi, puoi farle cioè, la, la domanda mia, uno dei tormentoni della la mia Gamescom su FIFA, per esempio, è stata ma perché non hanno introdotto il, il nuovo. una regola del calcio cambiata che rinvio dal fondo? E, però non, è, non c'era qualcuno a cui chiederlo. Lo puoi chiedere al PR che dice, eh, ma speriamo che lo introducano con una faccia. Cioè, però è, ma che ti deve dire, perché giustamente non è che... Ehm, però è quella situazione un po' che... Eh, si deve riconfigurare un po' il rapporto tra stampa e publisher perché, perché se con gli sviluppatori poi è una cosa molto personale, Ci sono ovviamente siamo degli esseri umani con i propri contatti e c- vai d'accordo con quando c'è il rapporto più o meno diretto, si tratta anche di sensibilità, di interesse verso un prodotto, anche ti prendi bene con lo sviluppatore, ci parli, ci parli per fatti tuoi. Quando poi vai nei doppi A e nei tripla A c'è sempre questa cosa che è un, è un problema a volte di distanze. perché a volte si ha la sensazione che si potrebbe fare, entrambi potrebbero fare un passo in più ma non sai in che direzione farlo, altre volte vorresti degli elementi in più che loro non ti possono dare, perché lo vedi che sono costretti a, a non darteli per, per questioni di marketing… E, in un, e poi alla fine è sempre questa cosa che te ne vai un po' con la, con la, un po con la mare in bocca dicendo eh, ma magari si poteva fare questo, si poteva fare quell'altro. Poi spesso e volentieri anche magari un problema dei, giornali, dei giornalisti perché tu sei lì, uh, fai le corse per vedere tutto, se tu decidessi di vedere meno cose oppure se ci fossero i mezzi in Italia, nessuna testata tranne poche, no, di andare lì con tutta la calma del mondo e tante persone e curare i rapporti singoli forse lì riusciresti a ottenere qualcosa ma lei sta parlando di numeri che difficilmente eh, puoi fare in italia quindi quello che mi chiedo è se c'è spazio per fare qualcosa di diverso pur se di nicchia questa è una domanda Beh, molto secondo me dipende
1: anche da da come puoi monetizzare sulla cosa tu giornalista sì no che... però a monte di quello
2: oh, no, mettiamo... no ma
1: nel senso che il modo in cui cioè, mh... Non so, mi ricordo Eragio Peck che parlava di Radio Sterling che fa i suoi Patreon e che tira su, cioè, ha molta visibilità quindi delle donazioni generose, può fare quello che vuole. Quindi, nel senso, mi chiedo anche quale sia il modo per emanciparsi da questo tipo di tempistiche, vincoli di comunicazione, eh, cioè anche da parte del giornalista. Eh, cioè, me no, lo so no, io... chiedo, ma non lo so, come seguirete? No, come no, si neanche prende, io, no, figurati, è una siamo... cosa che penso spesso.
2: Pure, io, cioè io ne ho passato fa- facendo questa Gamescom, da virgolette, indipendente, freelance, come la vogliamo, lo vogliamo chiamare, per quanto legato ai GN per molti degli appuntamenti. Però, per il, per il resto, altri appuntamenti li ho presi in quanto Davide. Um, alla fine um, ho passato con gli, con gli altri amici e colleghi a parlare di questo. Cioè. È possibile che siamo qui a vedere un sacco di cose, ci rimaniamo bloccati nello stesso giro di, di, di proprio del, del classico, ok. Dobbiamo parlare di questo, dobbiamo parlare di quello. Però, boh, cioè, secondo me la Gamescom, ma in generale tutti gli eventi di settore, offrono molto di più di quello che poi viene raccontato. Siamo, e, 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 e da dentro, probabilmente, è il problema essere dentro, non sai se è perché quel rextra non interessa davvero o perché nessuno mai ci ha provato a raccontarlo cioè è quella cosa in cui non sai effettivamente dov'è la verità, ma per scoprirlo dovresti investir- investirsi dei soldi e delle risorse che non hai, quindi non lo fai perché non vedi che non c'è uno spazio per farlo, e non c'è la possibilità, è, è, è proprio è un, è il classico appunto, cane che si morde la coda e non sai come uscirne da quella, da quella impasse, perché è, da un lato a livello giornalistico in Italia è improponibile a oggi fare qualcosa così di folle e, e radicalmente diverso dal solito, a meno che non farlo a perdere, poi lo pu- a perdere si può fare tutto, però dall'altro eh. poi magari anche se lo fai a perdere non è detto che tu hai la forza per, per, per essere un attrattore nei confronti dei disoggetti che stanno lì a cercare di vendere un prodotto, insomma è, è sempre questa dimensione eh, strana. E eh, non hai neanche detto che
1: magari fai un ottimo lavoro, però non, magari eh. è anche interessante ma non hai un modo per raggiungere le persone a cui potrebbe interessarsi. sono veramente tantissime variabili.
2: Eh sì, eh, però è, è, si rima, alla fine le fiere si viene sempre imbottigliato, mi, non è la prima fiera che rimango imbottigliato in questi discorsi, ma anche con colleghi di testate più grandi, o più, più insomma, cioè, secondo me è come se ci fosse in un certo senso la voglia, però non so, magari anche la frustrazione di essere in un settore che comunque, lato giornalistico è complesso in generale, da, da insomma, non è una vita, compl- cioè si, si, fa, si fanno parecchie cose, ma si fanno perché si è pazzi, spesso e volentieri. Non perché, è perché si ha voglia di farle perché se no non, non c'è motivo razionale a volte nel, nel fare al, um, alcune, cose, alcune cose da giornalista di, di settore. Però boh, non lo so, io sono sempre. Resto se- La Gamescom è sempre un momento iperstimolante da questo punto di vista. Perché tu parli poi con veramente persone a tutti i livelli. E p- quando scatta qualcosa, tu vedi proprio che c'è proprio voglia di parlare, di parlarsi, di condividere. E non, sca- non è raro che comunque di trovarti a parlare con altre persone del settore straniero e tutto e dire, oh ma sì, ma grande, cioè... poi sono quelle cose che succedono, appunto, siamo in un villaggio, in un grande villaggio turistico, no? come quando in estate tu incontri persone e dici, ah sentiamoci, no? E poi <ride> ci si rivede l'anno prossimo. Beh, eh sì,
1: forse un'altra possibilità potrebbe essere quella di andare a pescare mh, agenti del settore, sviluppatori, in eventi che non sono legati al marketing, magari però questo è difficile farlo in Italia, è difficile cercare l'evento giusto, è difficile cercare... Beh, ma sai, comunque ci sono moltissime possibilità che
2: però sono difficili da coltivare, difficili da... da gestire. servono, servono banalmente, <coughs> l'altra cosa è, insomma, io immagino sempre girare e andare a fare, mh, a fare come dire, dei, dovresti, dovresti andare tu dagli sviluppatori ho degli studi che è una cosa che a meno che non hai un finanziamenti per farlo è improbabile se parti all'Italia. perché forse andando tu da loro ammesso che riesci a, a, a dribblare uh, diciamo i vari paletti magari l'intervista la riesci ad avere una chiacchierata, non neanche un'intervista insomma proprio la chiacchierata sì. diretta però, però, ti, però bisogna muoversi stiamo parlando di Scala Mondo e, insomma è, ah, comunque è questo poi, boh, però insomma i giochi interessanti ci sono e ce ne sono tanti in arrivo ed è proprio questa la, la, da dove parte il, 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 proprio il bisogno di avere più, uno spazio anche uh, un po' diverso per raccontare perché ci sono tanti giochi interessanti Cioè, al di là di tutti quelli che abbiamo parlato di cyberpunk abbiamo parlato di, di Watch Dogs è anche molto bello da vedere uh, c'è tanta roba ma non voglio neanche fare il tipo hipster indipendente che dice no perché c'è quel giochino lì no ma parlo anche di roba come Desperados 3 no che È un gioco su cui sta sta puntando tanto, ed è francamente uno dei giochi più belli in fiera secondo me, ed è un gioco che però io, io, problema mio, eh, non avevo compreso la, la scala e la grandezza del gioco, ma anche il talento proprio dello studio che è quello di Shadow Tactics, che comunque insomma già è un gran gioco. Eh, però li l- incontri lì, parli, e quando ti dicono che The Desperate è una serie di meccaniche che sono ispirate a quelle di Dishonored, uh-huh. e tu dici cacchio è un tattico. E poi vedi che effettivamente è vero, e ci sono dei poteri ispirati uh-huh. a Dishonored, anche il level design in sé, per quanto stiamo parlando della cosa vista dall'alto e tutta, è ispirata a Dishonored, ti inizi a parlare di quello, e tu, c'è il momento plot twist, c'è il momento che tu ti esplode il cervello e ne vuoi sapere di più, però hai mezz'ora di appuntamento, insomma. C'è un, po', c'è un po' questo insomma, cioè dico, ci sono tante cose che varrebbe la pena approfondire poi siamo sempre lì uno a volte è troppo dentro il settore e poi pensa che questi, alcuni dettagli siano interessanti per tutti eh, io a volte poi mi, mi trovo a par- pensare che forse a volte sono io che sono iperentusiasta di piccoli dettagli eh, eh, magari non tutti lo sono cioè, magari se io faccio un pippone sul level design di Desperado 3 eh, interessa comunque alla fine 10 persone quindi... Eh,
1: lo sai, vedi, se il punto della questione, sempre prendendola sulla situazione del giornalismo, se, se un certo tipo di contenuti iniziano a venire comunicati da persone che principalmente si occupano di fare intrattenimento con l'intrattenimento, poi alla fine il giornalista che lavora con un certo tipo di, di pubblico potrebbe restare quello spazio qui
2: io infatti a volte penso spero nell'armageddon e dici, vabbè, ma, sì. ma sai che io lo dico
1: sempre cioè, secondo me è cioè, l'ideale cioè nel momento in cui eh, tutti, tutto quello che è publisher, comunicazione, PR convenzionale si relaziona principalmente solo con gente che comunque non fa critica ma legittimamente fa intrattenimento sì, attraverso sì, sì, l'intrattenimento a quel punto basta secondo me la stampa lì di settore ma di qualsiasi settore di intrattenimento potrebbe fiorire e potrebbe trovare una dimensione Poi ci sono mille questioni da risolvere, non ultima i soldi, cioè con che cosa campi, eh, su che cosa monetizzi. Però secondo me sarebbe la cosa più figa, sono sono anni che lo penso. No, no, ma io sono (coughs) astratto. Emancipare completamente il giornalista dalla comunicazione vincolata, che poi non sempre è negativa, anzi può essere molto positiva. Però a questo punto sei tu che sai fiutare e scegliere. Sì, sì, è cioè, no, un siamo... discorso un po' idealista. Eh, però no,
2: no, ma è se, ma, se, anche il mio è idealista, però ecco perché molto, molto probabilmente al 90% dei giocatori legittimamente sempre interessa: oh, ma è figo desperato, mi diverto, vale i miei soldi. Cioè, capisco benissimo quel tipo di discorso. Um, e ne sono pace, cioè, sono pace. fare di... qualcosa che
1: vada al di là del cosiddato acquisto, trasferisci da qui, se lo in un'altra parte, e tu fai
2: quello che magari in altri e, campi ma...
1: fa, anche solo nello
2: sport, eh, banalmente. Sì, sì, no, poi figura, ti sai che appunto io sono, una parte di me è molto legata al mondo dello sport anche a livello di scrittura, quindi diciamo che sono perfettamente d'accordo, cioè, ed, è, ed è proprio quello il modello che io spesso ho in testa, dico. poi è chiaro che il, cal- il calcio, ma in generale lo sport in Italia è un argomento che tira molto di più, ma anche insomma nel mondo tira molto di più, quindi è, c'è più spazio per tutti. Sì, uh, c'è anche più spazio per l'opinione, sì, beh, certo, però
1: secondo me... Secondo me c'è più, gente di quanto, cioè, c'è più gente che vuole fare contenuti di questo tipo e c'è anche molta gente che li vuole leggere, ma secondo me non c'è ancora un punto di incontro che funzioni, un modo di boh.
2: Un, un modo di
1: fare. Sì, sto parlando a Lamberra. La no, sì. no, no,
2: ma sono sì, no. Eh, boh, no, però per dire, la cosa che, un'altra cosa che io ho trovato sempre, so, mi vengono in mente immagini, sempre parlando di Desperados 3, quando parli, ed è una cosa che poi mi potrebbe fare, cioè un, un subito gancione per parlare di DoTemu, per esempio, sono i momenti che ti restano impressi, e tu quando becchi persone che sono molto giovani e mi dice sia l, um, uno dei, Milare fosse no, il game designer di, um, uh, di Desperados 3, ma così come quelli di Wing 2. Eh ti dicono, no vabbè, ma mica io ci ho giocato. cioè mica io ero nato quando, <ride> mica ci giocavo all'epoca a Desperados, mica Windjamers è un gioco che per... è il gioco della mia infanzia, ma sti cazzi, io sono molto più giovane, e, eh, e anche questo è, è un fenomeno fantastico secondo me, questa riappropriazione generazionale di alcuni giochi, e questo renderli contemporanei, secondo me è un argomento bellissimo, è che poi secondo me apre anche una, una bellissima parentesi, non solo, cioè per esempio Dottemu, come lavora Dottemu? Eh, Dottemu non, gli studi dentro Dottemu sono fatti spesso da ragazzi molto giovani, però loro sono specializzati nel, nelle conversioni dei giochi vecchi e nel, nel retro gaming in generale, e nel fatto adesso stanno prendendo questa... questo filone del fare i seguiti o nuovi capitoli di giochi vecchi che insomma avevano alla Gamescom un paio di giochi totalmente nuovi, secondo me carini ma nulla più, insomma uno bellino perché in persone un tablet, che un metroidvania in cui il protagonista è un tablet però carina l'idea, però insomma un gioco che lascia, cioè bellino, Ok, però dall'altro lato del, del salotto di Dottemu, un salotto molto vintage, cioè c'erano Streets of Rage 4 e Gemmers 2 presentati da persone giovani, molto giovani. Poi certo nel team poi ci saranno sicuramente quelli che è, conoscono a memoria Streets of Rage, però è proprio questa voglia anche là della sperimentazione, e, e quella che io chiamo sempre nostalgia per qualcosa che non hai vissuto, no? Um, che è un po' sempre un fenomeno legato alla musica ma anche l'arte in generale se tu pensi anche alla fotografia il, il ritorno della, della, della pellicola queste cose qui anche nei videogiochi c'è questo, questa, questa riappropriazione del passato in chiave però attuale perché Wing 2 si gioca come un gioco di oggi come un gioco sportivo di oggi molto molto veloce Streets of Rage 4 è una roba che quando la vedi e quando inizi a giocare dici ma so è, è Streets of Rage? sì lo è però è anche qualcosa di completamente nuovo nei limiti di quello che può essere completamente nuovo un, un pacchiatore a scorrimento però non, non ti sa di vecchio cioè, c'era questa grande, cioè se tu fai il, il grande con, confronto tra uh, Battletoads e Streets of Rage 4 Battletoads è un gioco che per quanto ci provino sembra una roba vecchia digerita, stradigerita, che funziona poco è proprio noi, cioè, noiosa Streets of Rage 4 è freschissimo e bella lì, nonostante rivoluzionano, abbiano rivoluzionato, abbiamo rivoluzionato lo, lo stile grafico, che inizialmente fa strano, tutto con diciamo, le retinature del fumetto, tutte queste cose qui. Insomma, è come, un commento che ho letto molto spesso. e Che all'inizio non ci avevo pensato. Poi, leggendo i commento, al, al mio pezzo sui gen, in realtà, l'ho, l'ho, l'ho recuperato, cioè, mi è venuta in mente questa cosa. Per molti, quella la grafica di Streets of Rage 4 è la grafica dei videogiochi. Come, do- come avrebbe dovuto essere, in- seguendo lo stile, in- d- dopo i pixel, ci doveva essere la-, la fase in cui c'era il fumetto animato. Poi il, gio- Beh, il gioco l'hanno, scoperto... L'hanno
1: fatto, l'hanno fatto un po' le avventure grafiche, l'hanno fatto sì. alcuni generi,
2: poi però c'è stata l'orge dei poligoni e quindi... Eh, 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 perché poi si è ripresa dopo questa cosa qua. Sì. Eh, però effettivamente è così, cioè Street Super League 4 è proprio, è proprio il, il level up di tutta una serie di cose. E fun- funziona bene come paragone e quello che sta facendo lo temo è quello. Cioè sta creando una sorta di pra- passato, passato futuristico alternativo, che è una figata secondo me. P- poi ti lascia... A- mh, ci sono al- al- alcuni retro gamer o appassionati di-, di vecchia data che sono anche lì legittimamente un po'... Uh... Dubbiosi sulla, sul, su, 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 sulle operazioni in sé perché un po' loro sono un po' spucchiosetti hipster, no? E quindi se, se, se la vendono, se la tirano un po' quando dicono no perché noi cioè, abbiamo recuperato questo, abbiamo fatto questo, siamo bellissimi, hanno cioè, quella spocchia um, un po' da eh, giovane eh, che si sta mangiando il mondo e dice il pasti ti sto facendo rivivere il passato, ma più bello perché sono più figo. Um, che condita poi con, la, con l'inglese e con l'accento francese crea proprio un'immagine um, particolarmente <ride> spocchiosa. <ride> Um, però ecco quindi ci sta che qualcuno che invece è molto legato al passato dica sì però non mi convincete del tutto eh, è proprio legittimo, però poi alla fine i giochi sono belli cioè di Jammers 2 per esempio a me non piace lo stile estetico Che è una, funziona molto perché è molto piatto quindi durante la velocità degli scontri non sei mai confuso da effetti grafici o anche i personaggi sono sempre molto uh, leggibili però insomma è un, uno stile illustrativo che ricorda molto il uh, Quei cartoni, quei fumetti occidentali di fra l'80 e il 90, insomma, del periodo di Jammers, che erano un po', non so, io, io come esempio porto sempre i kid video, non so se ti ricordi. Sì, me lo ricordo bene, sì, io
1: ho scritto su un un pezzo su Jammers e più o meno pensavo a queste cose qua.
2: Eh, no è Inter- questa roba che, che, che il momento hit Video è sempre un momento che io era un, un cal- tar- cartone che insomma che faceva anche la parte serie tv che fa- era, secondo me face- era uno di quelli che faceva talmente il giro, era brutto, faceva il giro e diventava bello eh, però ecco quello stile grafico era anche era- uno
1: di quelli quando facevano Dungeons Dragons più o
2: meno esattamente, quello stile lì non c'era era l- mai-
1: l'animazione
2: americana un
1: po' più di qualità rispetto a quella non so tipo G.I. Joe
2: Master questa sì, cosa no, ben presente, e... eh, sì, che poi che è un po sempre, cioè, sembra sempre un po' cheap a vederla oggi, cioè, comunque resta cheap, non so così. E quindi vederla poi in un gioco ti fa strano, però poi comunque il movimento è molto, cioè, è tutto molto bello. Quindi eh, alzo le mani, eh. però ecco, c'è cioè, questa certa. Il momento che il video è sempre molto bello.
1: Eh, no, perché non sai che questa cosa qua del, dello stile ci penso spesso, cioè il fatto che abbiano eh, a un certo punto abbiano ripreso in mano le cose perché, sai, sono arrivati i poligoni quindi è una nuova tecnologia, prospettive nuove. Per cui si è messo in pausa sì. eh, tutto un certo filone e poi l'hanno ripreso dopo. E eh, paradossalmente, prima. Hanno rifatto tale quale, nel senso che è stato tutto un periodo di dieci anni fa, della pixel art che era leggermente più evoluta rispetto a quella classica, che giocava molto su rimediazione di un certo stile, adesso poi proprio invece la spingono avanti, perché cominci su Street of Rage 4, è esattamente l'evoluzione di quella roba lì, è una cosa che hanno fatto, hanno fatto SNK in alcuni picchiaduri che... Che hanno continuato ad andare avanti su quel filone lì per cui comunque sì. c'è stato un, un sottobosco di direzioni. sì no
2: ma se tu ci pensi poi in realtà è tutta quella del, che sarà il chipset CPS2 tutta quella parte lì in realtà spingeva sì, sì, molto sì, 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 sì.
1: Eh, anche su... eh, i vari oddio caspita non mi viene il nome uh... mm. Eh, sì, tutta la roba anche che ha fatto SNK, ma anche tipo sì. nel 2010, 2011,
2: 2012 Ah, che c'è, c'è, Guilty, il Guilty, Guilty, c'è Guilty Gears per esempio Si, sì, Guilty sì, Guilty sì. Gears, esatto, voce, era quella
1: roba lì Ma a volte penso che mi chiedo anche se, eh, non so, per esempio adesso noi facciamo Cioè giochiamo un sacco di interactive drama che sono sostanzialmente avventure grafiche senza righe. Io mi chiedo anche eh, se all'epoca non eh, all'epoca raccontavano le cose Questo tipo di storie (coughs) con gli enigmi perché erano costretti a offrire una sfida al giocatore, non potevano emanciparsi, non potevano fare qualcosa senza gli enigmi oppure perché avevano davvero voglia di fare gli enigmi. Nel senso, magari adesso stiamo vedendo anche eh, avventure grafiche senza enigmi, comunque, ci sono non solo strutture grafiche che evolvono e prendono una direzione che eh, in qualche modo poteva essere quella legittima, oddio, non so se mi sto spiegando. No, ho no, capito concreta. benissimo, cioè alla
2: fine se era una necessità quella di mettere gli enigmi o una voglia degli sviluppatori, c'era una necessità perché sennò no, pensavamo di non poter vendere il gioco, cioè questa... Sì, è proprio... sì, che
1: poi le avventure grafiche, bene o male, sono state in pausa anche quelle per un po' di anni, non so, sì. comunque, sono un genere che dal botto della Madonna, perché era il genere che ti permetteva di vedere la roba più figa su PC, eh, poi però piano piano si sono un po' sciolte in tutti gli altri generi, poi però sono risaltati fuori senza la sfida, quindi hanno preso semplicemente gli escamotage per gestire il ritmo e hanno tolto però la sfida. Mi, chiede, mi chiedo sempre, mi capita quando ogni tanto incontro qualche sviluppatore degli anni 90, eh, mi chiedo sempre davvero, ma tu avevi proprio voglia di fare i puzzle, mm-hmm. oppure volevi semplicemente raccontare la storia, gestire un po' il ritmo attraverso l'interazione ma senza mettere troppe difficoltà? Uh, il giocatore e a volte qualcuno mi dice che non, uh, a lui invece i puzzle piacevano moltissimo, altre volte invece salta fuori che no, ci avrebbero provato, magari anche provato. Ecco.
2: no, beh, secondo me il, il fatto è che ovviamente in questo c'è anche la modalità di distribuzione dei videogiochi che è cambiata tantissimo, col fatto che molto spesso comunque hai una distribuzione quasi diretta, in cui tu magari se il gioco in qualche m- in modo sei riuscito a finanziarlo già prima, non hai neanche quest'ansia incredibile di venderne necessariamente tantissime copie per raggiungere il break-even point, se riesci a strappare un contratto con qualcuno che riesce a farti bene la comunicazione, alla fine sono anche dei giochi che ti permettono anche di metterti in mostro dal punto di vista della scrittura, dal punto di vista della sensibilità, di tutte queste cose qui, e magari... Uh, sono anche più facili da portare a termine con... senza l'ansia di dire oh mio Dio, dobbiamo, dobbiamo rispettare una serie di paletti. E...
1: Dobbiamo far giocare, dobbiamo farli durare, sì. tutto, dobbiamo creare una sfida. Cioè... Per esempio GoNome non ha una sfida specifica, però in qualche modo è ridita roba dalle pitture. grafiche perché tu hai sì, sì. un level design guidato da oggetti, da sensazioni, da connessioni anche molto piccole però molto precise che ti fanno andare in una direzione piuttosto che in un'altra cioè tu sì, ormai sì, no. quel linguaggio che l'hai digerito e, e funziona e, e funziona e te ne freghi anche degli enembi della sfida sì
2: beh cioè, oddio, cioè, poi c'è sempre la, la, la grande cioè il grande momento degli, della la carica degli imbecilli che dice oh, ma non è un videogioco però insomma io credo che ormai questa cosa per fortuna l'abbiamo siamo riusciti a superarla cioè, la siamo no, io, io io
1: dico il videogioco è nel senso non è che il videogioco deve essere per forza gioco, cioè... No, no, io so, beh, figurati, il, termine, quello... il termine è bello, funziona bene, prendiamo, intanto voglio dire, sì, sì, sì. no, no, ma io finissimo. sono... No, no, ma... Sì, siamo
2: eh... d'accordo, Sì, siamo d'accordo, però voglio dire, c'è sempre il, il genio che parte e dice eh, ma quello non è un videogioco, c'è anche sti cazzi, per quanto mi riguarda, Cioè, problemi tuoi. E da questo punto di vista, cioè, alla Gamescom c'erano diversi, carini, di questo... c'è Necrobarista, che è molto bellino, perché immagina questa... Mh, mh, questo fondamentalmente un anime un stile grafico, però in 3D quindi un po' insomma sto sperando alto se dico che c'è Catherine, però in realtà quello stile un po' fumettoso ma tridimensionale in cui è tutto ambientato in un bar australiano
1: sì, ma sta uscendo in questo periodo in questi sì. giorni,
2: giusto? Uh, sì, credo di sì non, non, non so, no, forse non, 2000, no, 2019 no, le versioni di Nintendo Switch 2020 terzo trimestre 2019, quindi sì, a breve Um, okay. E quello è una visual novel uh, interessante Poi insomma eh, quando le vedi alle fiere le visual novel sembrano sempre tutte quanto interessanti e belle Perché poi non... Però al contempo tu vedi soltanto 5 secondi e dici oh, che figata E poi boh, va a vedere la storia che dice um, Però insomma è interessante Poi c'è, penso che su outcast ne abbiamo parlato e... Perché sicuramente Andrea l'ha visto più volte eh, Neocab, quello del tassist- della tassista il gioco in cui insomma, sei la tassista in un mondo cyberpunk, è una figata incredibile ma no? perché? Perché dice c'è il sistema di dialoghi che cambia in base al, uh, allo stato d'animo della protagonista quindi se tu stai incazzata nera con qualcuno, perché poi nel frattempo c'è, c'è la tua storia personale che tipo stai in crisi di, di coppia o qualcosa del genere, e, in base a quello tu poi, in base al tuo stato d'animo, puoi rispondere, puoi essere più o meno gentile con i clienti e quindi aprire tutta una serie di, uh, di storyline secondarie, sono una cosa figata incredibile. Poi per dire, io ho provato anche Mosaic, che è quello lì, mh, quel gioco in, um, che sembra molto inside, Uh, che è ambientato nel, in, cioè in una qualsiasi società occidentale capitalista in cui tu sei una, un, un membro cioè sei un, un ingranaggio nella macchina e ti ritrovi sempre a fare le stesse cose e una vita grigia e devastante e anche lì quella è di fatto un'avventura narrativa che, però quella ha una particolarità incredibile Al di là delle, delle, mi, ripeti, mi ripeti il nome per favore mosaico. Come? mosaico mosaico ok Vai, vai, e praticamente ha uh, questa cosa che è tutto disegnato, cioè tu sei portato dal gioco e anche dalla tua abitudine a fare tutte le cose che faresti nella realtà, vero? Ti svegli, colazione, vai al lavoro e quindi c'è tutta una routine che tu sei, sei spinto a seguire e il gioco in realtà ti sfida proprio su quello, anche se è tutto molto lineare, mi ha detto lo sviluppatore che sono 3-4 ore, finale unico, ci sono tutta una serie di momenti in cui tu se fai la cosa controintuitiva se rompi lo schema, scopri cose che altrimenti non scoperesti E poi l'altra cosa fantastica è che all'interno del gioco c'è: il tuo, tu puoi avere sempre il cellulare davanti perché, perché ovviamente, vi è dimostrato che è sorta di black mirror della società. E c'è dentro c'è un clicker game. E se tu ti metti lì a giocare col clicker game, e nel, nel frattempo vai avanti perché puoi camminare per strada a giocare col clicker game, non ti accorgi di cose perché il gioco non ti fa accorgere di cose. È molto, fa- molto, fan- molto carino perché proprio gioca sulla la tua abitudine a seguire una serie di istruzioni nella vita normale e non seguendole, lui non ti dice che non devi seguirle, e ti porta naturalmente a seguirle, non facendolo tu poi scopri, scopri cose molto più colorate, molto più fighe, che eh, mi rendo conto alla fine anche una cosa non è particolarmente originale, nel, però è, è il modo in cui ti, ti racconta questa cosa. È carino poi c'è anche il minigioco quando tu sei al lavoro che è un minigioco molto insomma classico che devi selezionare mh, classi, il classico minigioco stile minigioco di hacker di qualsiasi videogioco però in realtà è anche lì un lavoro molto rutinario, che se tu vedi bene è sto bruciando risorse nel mondo il senso è sempre sto bruciando risorse del mondo per poi uh, trasformarle in dati trasformarle in, in soldi e trasformarle in questo E anche lì in una sorta di momento um, papers please tu puoi decidere se lavorare male e subire le conseguenze oppure lavorare bene, avere il report, essere felice e contento. E boh, è cioè, molto, molto interessante. Cioè, ti viene un'angoscia incredibile. Poi anche lì è stato un bel momento perché parlavo, gli, gli sviluppatori sono norvegesi. E io parlavo e cioè, gli dicevo, eh no, perché nella società occidentale ormai non ti guardi più in faccia, questa cosa così. Io dico sempre: Vabbè, però questo è un problema che avete da una certa latitudine in poi, perché io, se sto in metro, le persone cioè, non ho il problema di, di non guardarle negli occhi. Mentre per esempio in Inghilterra è una cosa che già viene, conse- viene vista come di non grandissima educazione. Uh, il contatto visivo no? è una cosa che loro percepiscono come intrusione. Uh, e anche in Norvegia è la stessa cosa. Io dico è, è stato bellino il momento in cui parlavamo delle differenti abitudini quando giocavamo. Ho detto: Sì, vabbè, però <ride> alla fine è anche a volte. Um, capire il, con- il contesto sociale e fregarsene, lui dice ah, vabbè, però si vede che tu sei ancora troppo umano, sei ancora molto umano per fortuna e, um, e, insomma sono sempre i momenti che ti fanno anche avere questi confronti simpatici, poi io dico sì certo, poi il problema italiani è che poi si prendono troppa confidenza in generale, però vabbè um, eh, ma poi
1: sai cioè noi troviamo un sacco di roba giapponese, orientale, dove lì addirittura è, è sempre stato molto diverso per cui è <ride>
2: Eh, no, perciò dico, Boh, è eh, anche, anche una cosa bella della Gamescom, appunto, il confronto culturale è sempre molto divertente, soprattutto quando poi stai davanti a un gioco che ti sta parlando della società e tu dici, no, però guarda che sta roba, però eh. Eh, eh, sì, eh, è simpatica anche la percezione che hanno gli altri poi della, del tuo contesto e di tutto. Eh, poi altre cose carine che posso dire sulla Gamescom, ah sì, c'è un nuovo gioco dei sviluppatori di Fury, che è Game Bakers, okay. mi pare, eh, si chiama Haven. Che è un gioco che ha una, un hard direction che è una, figa, una molto figa, perché è l'incrocio tra uno shoujo manga e l'illustrazione occidentale. Quindi è, è una cosa molto molto particolare e si basa tutto sul rapporto di coppia. e Parla del rapporto di coppia non dell'innamoramento o della crisi, ma parla del rapporto di coppia normale, la quotidianità. I personaggi sono, su un, sono piombati su un pianeta sconosciuto durante un'esplorazione spaziale. Il contesto è comunque un mondo abbastanza fantasy, fantascientifico, quindi comunque, um, comunque molto fumettoso e loro si trovano lì e devono capire come sopravvivere e la maggior parte delle scelte nascono dal, dal confronto e se lo giochi in coop devi trovare un accordo, cioè fin quando tutti e due non scelgono la stessa cosa non si va avanti. Quindi è proprio di, la negoziazione del rapporto di coppia e poi anche nel sistema di combattimento ci sono tutta una serie di cose che bisogna fare contemporaneamente. Poi se lo puoi anche giocare da solo e gioco con le due, di, le due levette analogiche, un po' come Brothers, quelle cose lì. Però in realtà nasce proprio per, per raccontarti la quotidiana del rapporto di coppia, in un contesto che è molto scioggio, però anche in realtà non, non così teen, cioè è una roba proprio sicuramente giovani adulti che scoprono le meraviglie e il del rapporto di coppia a un livello diciamo più, con, più in profondo però è proprio, be- cioè è proprio quella, quella roba mh, molto che, che serve che tu vedi che c'è, io, io vi dico sempre che c'è poco amore nei videogiochi c'è poco il racconto dell'amore che non sia poi funzionale ad altre storie invece questo è proprio un gioco sull'amore e su come, lo, su come l'amore può entrare nella quotidianità insomma come lo devi portare avanti ed è molto carino Aven. secondo me è proprio... Poi magari anche lì bisogna capire sulla lunga, poi, l'avventura quanto legge, però ehm, è un... soprattutto passare da Fury a questo è molto, molto affascinante.
1: Che sembra, sì, infatti. Cioè, come me l'ha raccontato, non sembravano nemmeno loro.
2: Eh, Invece, invece sì eh, ma, poi, anche com- cioè, poi sì, ci sì, sono i combattimenti c'è tutto Però proprio c'è questa cosa che per dire eh, Nel dialogo dobbiamo recuperare, c- dobbiamo recuperare le, mh, le risorse che ci servono Però insomma c'è lui che sta tagliando Lei cioè, che sta cucinando Lei che è annoiata Dice ma davvero dobbiamo mangiare sempre queste cose Insomma se tu leggi i dialoghi Sono assolutamente da fumetto Però è anche t- 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 chiunque conviva con una persona sa, Cioè il classico momento di noia totale del, Ma che facciamo no? dell'organizzazione quotidiana, che però poi a volte ti dà anche la possibilità di di approfondire, una ce la puoi sfruttare per poi poi creare qualcosa di di più interessante o di vivere qualcosa di interessante, anche per conoscersi meglio, perché poi siamo sempre lì, le persone noi le conosciamo, non le conosciamo davvero fin quando non entriamo proprio nei meccanismi della quotidianità. Insomma è molto molto interessante Haven, secondo me vale la pena tenerlo d'occhio. Poi boh, c'è tanto, veramente tanta roba, poi c'è Bio Mutant, un altro, un altro gioco interessante di cui si parla sempre troppo poco, È un gioco che sta alla terza, alla sua terza Gamescom, quindi teoricamente dovrebbe essere male, però in realtà sta venendo su bene, e sono, anche qui è PhQ Nordic ed è sviluppato da esudi di di Avalanche e di Ubisoft quindi gente abituata a fare giochi grossi che ha voluto fare, sono 20 hanno voluto fare comunque un open world grosso 70 km quadrati, una roba proprio enorme e quindi ci hanno messo tempo hanno avuto un sacco di problemi perché il progetto è ambizioso però è molto bello, cioè è ispirato a Kung Fu Panda di base perché è un mondo di animali antropomorfi ed è molto carino il sistema di karma che si basa su tutto, è un mondo destinato alla morte e quindi tu tutto, tutto quello che fai è in un certo senso può accelerare o rallentare la decadenza del mondo perché ci sono queste grosse bestie che stanno provando a mangiare le radici di quell'albero della vita e quando le radici sono state rosicchiate il ciao ciao mondo e tu con le tue azioni da un lato dovresti cacciarle queste bestie però ovviamente poi subentra la parte empatica, sono esseri viventi ci sono dei motivi per cui sta succedendo questa cosa e quindi tu devi decidere un po' cosa, cosa fare e contemporaneamente ci sono diverse tribù di animali antropomorfi che Um, si stanno combattendo per il dominio sul mondo eh. è un post apocalittico cioè, immagina un po' zootropolis con Fupanda, panda però post apocalittico e poi un action adventure uh, molto, molto bellino poi è divertente da giocare perché ci sono un sacco di trovate simpatiche, è proprio il classico gioco che Uh, si fa giocare in maniera molto, molto facile perché ti prende perché ti, ti armi pazze tipo la bolla di muco in cui, che, che funziona da scudo oppure sequenze di, di, di arti marziali fatte dal volpino che è il protagonista insomma è, è proprio bellino da vedere e anche tante trovate simpatiche. L'unico problema è che loro ti lo dico: guarda, uscirà bugato. Ce lo dicono proprio. Noi adesso stiamo in fase di testa, stiamo cranciando perché vogliamo sistemare tutte le cose. Però alla fine lo buttiamo fuori perché lo dobbiamo buttare fuori. Però noi lo continuiamo a supportare e speriamo che la gente apprezzi l'idea. Cioè, sono molto onesti nel modo in cui te lo dicono. Però noi vogliamo fare questa cosa. Non abbiamo voluto nessun compromesso perché questo è un gioco che l'avremmo voluto fare in Avalanche con 200 persone. Ma in realtà lo volevamo fare in 20 persone perché lo volevamo fare come dicevamo noi e quindi vaffanculo e eh, così... Eh, è una bella storia. Questa rientra sì. sempre in quel, sì, filone, sì, poi... in quel filone di ex AAA che, stanno, che hanno deciso di andare per, per la loro strada. No? È molto, molto, bellina questa cosa. In modo sì, è paradossale
1: perché ci sono tanti, tanti dipendenti che in realtà accettano un sacco di compromessi all'inizio perché vogliono semplicemente che la fase dipendente sia un passaggio per entrare nell'industria e poi diventare grandi. E invece ci sono quelli che vogliono farsi i cazzi loro e tornano indietro. E... Sì. diciamo. Sì, sì, sì.
2: Poi, poi niente, poi insomma, non so, non mi vengono in mente cose molto particolari. Insomma, giochi belli ce ne sono, ma penso che insomma, sono. Abbiamo parlato delle cose più grosse. Cioè, posso dire che il gioco degli Avengers non mi ha fatto cagare, anzi. <ride> io sono. Quale? Quello lì? no, no, quello lì che deve uscire, quello grosso di Crystal ah, Denan. Okay, io, sp- sì. io, ah, to- io sposo totalmente. Adesso facciamo se io prendo il listone dei giochi che ho visto e inizio a fare commenti a random, eh, diciamo cinici e molto. molto veloci su tutti i giochi che più o meno ho visto così facciamo anche la parte istituzionale fatta bene il gioco degli Avengers di Crystal Dynamics io sposo la teoria moderna ovvero che poi alla fine la presentazione non era granché però alla fine sotto sotto ce la fa è un action adventure molto pulito molto molto squadrato molto che fa quello che deve fare e soprattutto secondo me parte da un presupposto interessante gli Avengers si sono sciolti sono totalmente nichilisti quasi tu li devi ricostruire Secondo me quello è, 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 è un presupposto carino. Poi il gioco funzionerà in una parte che c'è la camp- le missioni della campagna e poi ci sono le missioni tipo, um, come dire, uh, game and service, quelle da fare in multiplayer. E beh, insomma, tutto dipende da quanto riescono a equilibrare quell'aspetto lì. Perché poi, se fa la fine di Anthem, è brutto. Se invece ha la campagna forte e più le missioni multiplayer, pu- può funzionare bene. però alla fine è un gioco che fa il suo e non, sarà, non è un capolavoro. Non sarà ricordato per, per le prossime generazioni. Però, ne è manco male, anzi, è piacevole. Quindi, non è così brutto come sembrava. Poi, certo, la, quella faccia dei personaggi un po' anonima in sé. Però dovendo ricostruire gli Avengers in una nuova versione non è neanche sbagliata, perché ci sarà molta personalizzazione. Quindi tu potrai, a loro, a loro promettono, creare proprio i tuoi eroi preferiti, insomma, in una maniera, in una maniera diversa da, quelli che, da come sei abituato a vederli. Quindi, boh, io lo, sì, insomma, non, non è non male.
1: fa anche tanto il fatto che siamo abituati a vederli così. Esattamente. Magari qualsiasi qualsiasi declinazione diversa non... Non avrebbe avuto. non avrebbe fatto contenti che.
2: Sì, poi c'è, cioè, poi ho visto Minecraft con, um, con, l'R, con, l'R, con il race racing attivato, che è un altro gioco, è una cosa, è un'esperienza lisergica. Perché tu vedi, il Minecraft, però, con le luci e l'acqua e gli effetti, l'effettistica dei giochi tripla. È una roba folle, l'acqua trasparente che scorre, veramente lergica l'esperienza. Non so quanti poi la, la vivranno così, però effettivamente è un bel banco di prova per il ray tracing. Ti fa vedere quanto cambia col ray tracing, quanto può cambiare il, il world building in generale con il, il ray tracing. Non so quanto sia utile giocare a Minecraft con le Red però però È una roba che è simpatica. Poi ho visto dei giochi che mi sono piaciuti tanto, ma lì sono io un, malie, un, un maniaco, c'è Grid, di che l'ho, l'ho proposto anche tra le cose migliori in generale della Gamescom quando ho votato, anche se poi il gioco a cui ho dato più voti in generale è stato Desperados 3. Um, Grid è proprio il gioco è proprio Grid 1 che però incontra un po' Drive Club ed è proprio un, ar, un, ar, un simcade proprio bello, cioè di quelli che è corsa perché sono quasi i eventi su pista, ci sono le macchine vere, ci sono tantissime categorie diverse, ed è proprio, proprio bello da giocare, c'è cioè proprio quella cosa classica Masters, però ancora più incazzata, ed è proprio bello da vedere, è be- bello tutto, sembra, esce tra le altre cose, credo, ottobre, insomma, chi appassionati di guida possono ben sperare, perché recupera tante meccaniche del primo grid, che resta uno dei giochi di corse su, di turismo, e guida su pista, più interessanti della, della storia, secondo me grid, il reboot uh, fa dimenticare tutti gli esperimenti, cioè grid 2, grid 3, grid Sport sono abbastanza dimenticabili, questo qui dovrebbe riportare la saga dove, dove merita. Poi ho giocato un'oretta a Wasteland 3, che è sostanzialmente Wasteland 2 come avrebbe dovuto essere perché ci sono i soldi di Microsoft, quindi tutto più bello. Ok. Cioè, no, e tutte le cose che magari sembravano più macchinose e un po' più chip nel, nel 2, qui sono fatte bene. Poi l'ambientazione post-apocalittica, post-apocalittica, però tipo invernale, perché stai in Colorado, c'è Aspen, è affascinante. Poi nel, il combattimento è ancora più radicale del solito, c'è cioè proprio quasi un tattico, e, mm-hmm. quasi tattico puro. Non c'è, anche i turni sono molto più tradizionali del, del secondo, proprio, cioè, si gioca bene. Poi loro scrivono bene, quello non è mai stato in dubbio. Secondo me il problema del 2 è che è uscito un po'... Uh, insomma ti aveva proprio l'idea di, di prodotto che non aveva i fondi, cioè non aveva le risorse necessarie a essere curato al 100%, questo sì ed è, fa, ed è la cosa da notare che Microsoft non ha per niente dato limiti per quanto riguarda la scrittura che resta molto matura e anche con un black humor pesante quindi bene così poi in realtà ho visto che c'è un altro gioco, si chiama Iron Danger che di The Dalek, che l'ho, l'ho segnalato perché è la follia più totale è un gioco di ruolo classico però dove nel combattimento puoi andare avanti e indietro nel tempo e vedere cosa succede quindi se io faccio questa strategia vado avanti nel tempo, mi muore questo allora torno indietro nel tempo e eh, cambio questo io non so come si gioca perché è un hands off Eh, eh, sembra la follia è come se fosse un incrocio tra super ops e un gioco di ruolo classico non so cosa può uscire però è sicuramente qualcosa di originale è continuamente andare indietro e avanti e cambiare fin quando non trovi la, la quadratura del cerchio, è quasi un puzzle game il combattimento diventa, però è tutto, immaginate comunque un sistema che sembra quello di, di Divinity Original Sin 2, quindi comunque molto classico, però con questo plot twist che vai avanti e indietro in continuazione, e non so cosa ne può uscire, è uno studio credo finlandese che lo faccia, e um, mi sembrano esaltatissimi e pazzissimi quindi io voglio dare insomma il, il momento simpatia a loro. Poi vabbè FIFA 20 l'abbiamo accennato è bello FIFA insomma non è che c'è troppo da dire ehm, non c'è il rinvio dal fondo è una cosa che mi ha fatto molto, molto incazzare però vabbè, amen. Mm, poi Avenger abbiamo parlato NBA già è uscito quindi sì è figo anche quello però lo sto anche giocando lo dico è eh, molto bello e sembra mi sembra che dalle prime gioco le microtransazioni contino meno quindi questa è una grande notizia, eh, poi c'è tutta la parte, cioè, nel senso che se vuoi lanciarti nel mondo delle migliorazioni puoi, ma nelle modalità, la carriera, tutte quelle là, sembrano meno, meno pesanti, quindi forse hanno capito che, eh, che avevano esagerato con il gambling. Poi Need for Speed, che boh, ecco, questo è, un, è un gioco talmente giovane che forse sono io che non lo capisco, perché è un gioco in cui non è necessario vincere le gare, ma è necessario semplicemente accumulare punti di rispetto correndo e basta, Mi sembra proprio lontano dalla mia concezione di gioco di guida. Poi è un Need for Speed. È è molto simile agli ultimi due Need for Speed. C'è questa carica di di gioventù contemporanea che purtroppo mi fa sentire vecchissimo perché non non riesco a capire come possa essere uguale arrivare terzo o primo in una gara, sinceramente. C'è proprio <ride> con la... La... Cioè proprio una non dico non... se sono in macchina, se... se c'è un gioco di guida voglio vincere, cioè questa cosa. Però open world, figo. Sì, in realtà in la demo, il... il vero problema è che la presentazione è stata bella. Annetto de... di questa cosa, la demo invece era una gara così, nell'open world, come ce ne sono tantissime altre, che mi ha lasciato un po' interdetto, quindi boh, non, non lo so. Ho giocato anche Shelmut 3 però. Ah. Sì. sì, ho giocato un'ora a Shenmue 3. Quindi ho fatto effettivamente due cose perché mi, i tempi sono rimasti quelli lì. E, e anche lì molto divertente perché c'è un ragazzino praticamente a mostrarlo. Dice: Ma tu lo conosci, Shannon? No, perché sai non è un gioco uguale agli altri. E io gli in realtà sai, sai con me. Mm, mm, insomma, quindi ah, ma quindi li conosci i primi due? Sì, ah, vabbè, allora non ti devo dire niente. Ok, grazie. <ride> Gentilissimo, <ride> eh, no? È comunque Shannon, cioè, non, non è quella roba lì. Chi, chi si aspetta qualcosa di diverso sbaglia, ha una serie di cose più giocose, nel senso che secondo me il sistema di controllo, anche il sistema di combattimento, che non è più preso da, insomma, da cosa, cosa era preso? Era preso da Virtua Fighter prima, ma no, no, da qua, cosa era preso. In realtà è molto più um, una cosa, quasi tutto un rhythm game, cioè molto più momenti eh, del genere. Però esce con i suoi ritmi, con quella sua dimensione contemplativa, con quel suo essere molto legnoso in tutto, però è un legnoso che ha, ha senso per quello che vuole fare Suzuki, cioè, nel senso non è, sarebbe secondo me folle aspettarsi qualcos'altro da un prodotto che evidentemente volu- lo vuoi, cioè, i fan lo vogliono così. Non so, ritorniamo sempre al discorso di... non so perché i giocatori più giovani magari lo, lo debbano... Cioè lo, lo, cioè lo, se non so se lo capiranno, però magari rientra nel discorso di Embers che facevamo prima, Cioè, questa sempre riappropriazione del passato, e anche qui ci può essere, perché è una cosa talmente unica che, che vai, vai a sapere, insomma... Ehm è affascinante cioè se, alla fine quello che dico uno lo guarda da fuori e dice vabbè ma non è possibile che sia sempre uguale cioè sembra sembra uscito da 10 anni davvero da vent'anni fa o bla bla. però poi lo giochi e scatta sempre quel momento di oddio ma mostro che succede ma devo andare da quello adesso fra quello lì è presente nella, nel villaggio solo dalle 17 alle 18, quindi devo, arrare, devo andare proprio a quell'orario, oppure per, per, per sbloccare questa cosa di chissà che cosa devo fare, devo andare a parlare con tizio. Insomma, è bello, cioè c'è in lucia, sempre quell'immagine, quella cosa che tu sembra che ti devi mangiare il mondo per far succedere le cose, no? Ed è, è, è bello. Secondo me, questa cosa è innegabile, che sia ancora molto affascinante, perché poi non è che tu tanti giochi siano andati in quella direzione.
1: La direzione del tempo che scorre.
2: Nel tempo che scorre, del tempo che conta Cioè la dimensione sì, del tempo, cioè sì, l'attesa conta È una cosa che nei giochi non siamo più abituati a Anzi, non siamo mai stati no, abituati
1: no, a No, è una cosa, è un peccato
2: cioè c'è Shenmue, c'è DeLa Express e ce ne sono pochi altri di giochi. Cioè, io ricordo questo, si chiamava Gioco Eterna Sonata, credo, un gioco, un gioco di ruolo orientale ambientato su un'isola tipo greca. Però, però, però anche lì qui c'erano proprio i tempi, però lì era una, una follia. Però insomma sono pochi i giochi in cui hanno valori, che hanno valorizzato l'attesa, invece Shenmue valorizza Se tantissimo. Crui, Cruise Corpse, però non me lo ricordo bene. Sì, è vero, Cruise Corpse è vero, è vero. Proprio... Però
1: lì non mi ricordo più, per proprio un flash, Se sì. il tempo scorrevo e eravamo noi a dove lo fa scorrere Però comunque ci
2: stava pure lì la roba del eh, tempo meccanica... eh. sì, sì. Il fatto di ti, ti devi trovare al posto giusto al momento giusto è sempre una cosa molto affascinante ah, Poi ah. Zelda, Majora e Mask, adesso sì. comunque
1: sì, è una cosa affascinante, oddio poi anche Dead Rising era una figata da questo sì. punto di vista Comunque, però, Sì, davvero,
2: però sono cioè, però, Alla fine li, 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 Sì, li, sì, li, sì, non ne conti Non ne
1: conti, ne più, conti di, più di su, 20 sì, Così a... Ma proprio È davvero una figata Ma, oddio Rispetto a Yakuza, invece?
2: È, in realtà Ti accorgi che Yakuza È effettivamente L'erede, vero Di Shenmue Rigiocando adesso Uno Shenmue Però Yakuza è diverso, cioè, è diverso Proprio della, Il mondo attu- Allora il mondo È a tua disposizione Quasi sempre
1: Ok, sì, è vero,
2: è, è, è un grandissimo momento. un, un grandissimo Luna Park sulla fals- creato a guisa della, del Giappone. E hai sempre questo rapporto uno a uno praticamente. <ride> con il Giappone. Però è comunque sempre, quasi sempre tutto a tua disposizione. Mentre in Scemmu sei tu che devi inseguire le cose, e questa è la grande differenza. Poi, sì, sono, molt- sono parenti stretti. Cioè, ne- adesso che rigiochi uno Scemmu dopo aver giocato tanti Yakuza ti accorgi che sono l- i due giochi più, cioè, sono, sono comparabili, sono, vengono dalla stessa necessità per di, di uh-huh. raccontarsi, però d'altra parte, cioè, è unico perché è perché sfuggente, è contemplativo, ha un ritmo molto più basso. Però, insomma, eh, alla fine è, sem- è sempre bello, cioè, io non-, non riesco a... Anche la part- vorrei anche essere critico sul discorso della tecnico, però anche sti cazzi, siamo sempre lì. Eh, non-, non gli serve. Serve essere così cioè, mu, per fare quello che vuole fare, che non è sicuramente. Ne- non è neanche fare Yakuza Non vuole fare Yakuza Si vuole raccontare quella storia in quel modo. Che con le sue, cioè Suzuki ha le sue menate mentali. È eh. giusto così perché è uno stile. Poi vediamo. Cos'altro interessante. ho giocato Blasphemous. Che è questa cosa, mh, è un, c'è anche la demo adesso scaricabile si penso sia per PC che per PlayStation, ma anche per altre console. È un Metroidvania con elementi souls-like, però è tutto ambientato in un, in un mondo oscuro gotico di stampo cattolico. Quindi hai tut- il personaggio è un penitente che ha questo cappello che veniva dato, un cappello che penso si fosse di San Bellino, che era il ca- è, un, è un elmo che però nella, nella storia era un cappello che veniva dato agli eretici durante il Tribunale dell'Inquisizione è tutto, anche la, 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 tua, la tua spada si che si chiama Senso di Colpa, insomma è, è, è tutto il concentrato della morale cattolica del sud dell'Europa, fatto in versione uh, metroidvania che è la grande differenza, perché poi in molti metroidvania c'è sempre l'elemento gore di stampo diciamo religioso Non è, cioè in molti, cioè, se pensi a Castlevania ce ne sono tanti di elementi del genere però qui non è il gore che per carità è sempre molto in eccesso e tutto, però a, a, vedi che è una matrice culturale, questa cosa secondo me fa una differenza enorme, perché tu puoi andare proprio a cercare proprio uh, nell'iconografia, cioè, son, vengono utilizzate le cose in maniera molto molto intelligente, io che ho, ho, mi è capitato di studiare eh, la vita, le, le feste religiose e mh, poi vengo da, insomma, in Campania ce ne sono tante di tradizioni che prevedono la, mh, la flagellazione, tutte queste cose qua, Ecco, c'è quest'area di famiglia proprio nel gioco che è, che è molto affascinante. Poi mh, mh, si perde, perché poi alla fine è un metroidvania con elementi zords-like, quindi eh, non è fondamentale comprendere quella, quell'ispirazione. Però ecco, a un secondo livello di lettura, secondo me, è, vengono utilizzati tutti questi elementi in maniera molto intelligente e con cognizione di causa, che è secondo me sempre una cosa positiva. Poi è bellissimo, anche la colonna sonora, per esempio, parte tutto dal flamenco. Poi ci sono momenti più epici, eh, strumentali, molto più eh, mh, sinfonici, però di base sono sempre partiture di flamenco, quindi è, è, è un immaginario molto molto affascinante, Esce, ma penso che essere tipo da tre giorni, quindi ah, magari... Perché? Quindi credo che quando sentirete questo podcast potrete anche comprarlo. Se non vi date un occhio, magari scaricate la demo se vi interessa quest'idea, perché se siete un po' dentro la cultura del, del cristianesimo, del cattolicesimo, e cioè, non avete problemi anche a decostruirla in maniera non irriverente, perché secondo me non è irriverente, però sicuramente iconograficamente molto forte, eh, può essere comunque interessante. Poi, cos'altro ciò che non ho di cui non ho parlato? Ah, ok, sì, sì,
1: ma fantastico, l'avevo, l'avevo puntato. Non, non, non avevo collegato immediatamente su quale gioco eravamo, eravamo orientati. Sì, no, una figata pazzesca.
2: Eh, sì, ma è proprio... No, è, ma è, è, la, la figata pazzesca è che loro sapevano cosa... Cioè, lo studio spagnolo, lo studio spagnolo di Siviglia, che sapeva quello che faceva. Insomma, è, quella è la cosa, secondo me, il valore aggiunto. Perché poi è facile scadere nel pecoreccio quando fai una cosa del genere. Però, in realtà, è... sì. non... C'è cioè, il rischio, o... tipo, d'altese inferno, quella roba lì. Eh, esattamente, sì. Quella roba lì. Però qua l'immaginario è
1: leggermente diverso, come dici tu, è davvero più... Uh... più spagnolo, più... Uh... anche più crudo.
2: Sì, ma è, è che poi, in realtà, se tu vai a vedere la, cioè, l'iconografia cattolica è molto, più, è molto cruda. Cioè, c'è questa sì, cosa sì, che... Sì. Mh uno non se ne accorge, però è, è proprio così. Cioè, noi non siamo abituati a... Abbiamo sempre, molto spesso, secondo me, forse più in Italia, abbiamo un'idea media del cattolicesimo molto meno cruda e cruenta di quanto non sia in realtà il suo immaginario. È... Ma
1: vabbè, ci sono mica madonna, delle robe che ho studiato eh, all'università, c'erano tipo i cicli dei Santi, erano delle robe allucinanti.
2: sì. Ma ci sono ancora oggi tantissime co- persone che fanno le cose p- allucinanti. Cioè, cioè, e quello che dicevo io, flage- quelli che si flagellano e portano icone, cioè, in, in, tipo in Italia, a, Nap- a Napoli c'è cioè, Nola, c'è cioè, la festa dei gigli che sono delle costruzioni che vengono portate in spalla dalle persone, cioè, insomma, vedi certe scene che sanguinolente in maniera allucinante, oppure i battenti che si vanno a flagellare, fanno le processioni flagellandosi. E così ed è una cosa che è tra di noi cioè voglio dire, è, è divertente il modo in cui questa cosa è diventata gameplay secondo me il passaggio brillante del gioco è quella Ripalisco. è una cosa che poi magari si perde perché poi è un gioco però è il fatto che venga da lì e sia, eh, credo che sia un bel valore aggiunto interessante le
1: mumi in Sicilia
2: e poi un altro, altro gioco secondo me che vale la pena ricordare è il gioco di John Wick quello di, mh, che è fatto dallo sviluppatore di Thomas Wosalon, che è prodotto da The Good Shepherd, che è un'azienda che di fatto è di proprietà di Devolver, ma è europea. Um, ed è un gioco interessante, perché trasforma le sparatorie di John Wick in un tattico, che si basa sulla gestione del tempo. E quindi tu hai tutta una serie di azioni. Tu hai sempre visuale dall'alto, con grafica, stile graphic novel, e tu devi, in pratica gestire John ogni ogni muoversi di una casella fare ricaricare la pistola sparare a tutto un costo in tempo se un po' come succedeva in Final Fantasy X. Che se tu facevi un'azione più lenta, poi la, l'ordine di iniziativa cambiava. Quindi, se tu fai un'azione da 0.4 e fra 0.2, 0.4 secondi fra 0.2 secondi il nemico spara, io poi nella, il mio turno passa poi a essere successivo e quindi poi mi ritrovo magari nel mezzo di una capriola che quello che mi spara. Quindi tu devi gestire a livello di 10 millisecondo tutto questo ed è a turni, o meglio, non è a turni, ma appunto è fai la mossa, avvii il tempo e questa mossa viene eseguita. La cosa divertente è che poi se alla fine del livello, il livello immagina che una, una, sparatoria di, eh, una scena di una sparatoria è il livello, alla fine del livello tu puoi rivedere tutto in tempo reale, quindi tu magari giochi per 10 minuti, la realtà è che sono 10 secondi di sparatoria, e quando lo rivedi dall'alto hai il feeling delle sparatorie del film.
1: Sì, perché va, a scorre tutto veloce esattamente,
2: quindi...
1: sì. Che poi in effetti ovviamente, è anche il modo con cui hanno costruito le, scen- le... le scenografie del film.
2: Sì, no, no, è proprio questo, cioè ti dà proprio l'idea della- di esatto. la- come funziona la coreografia, no, è, quasi, ma... è
1: quasi un simulatore di
2: stunt. Sì, ed è molto, anche molto bello perché tu devi iniziare a pianificare nel dettaglio tutte le mosse con una sensibilità sul tempo. Cioè, alla fine è un gioco sulla gestione del tempo, non è un gioco di John Wick, è un gioco sulla gestione del tempo. Sì. Ed è molto affascinante. Ma è sempre quasi
1: uno strategico. Per come era... No, no, lo,
2: ma lo, è, è un tattico. La cosa divertente è che proprio non è un tattico sulla gestione del tempo. Cioè, se fosse lo stesso gioco, ma organizza la tua giornata lavorativa in un ufficio, uguale, funziona uguale. <ride> Paradossalmente, perché tu hai una risorsa finita che è il tempo che devi amministrare facendo tutta una serie di cose. Ovviamente la sparatoria di Jawick è più divertente che fare la giornata in ufficio, però è. Ehm... Assolutamente brillante l'applicazione di questa cosa in John Week. Um, sì, poi direi che di giochi che vale la pena ricordare, così li abbiamo detto, più o meno detti tutti. Abbiamo, ho giocato finalmente la demo di Final Fantasy VII. È, ah sì? Com'è è, che? È una figata. Allora, i primi, 30, i primi 5 minuti dici, oddio, che cosa sta succedendo? Perché devi abituarti al sistema di combattimento, che è un mix di quello di Crisis Core, quello di Final Fantasy XV, sulla base di quello di Final Fantasy VII. Quindi ti devi ambientare, soprattutto se tu eh, ti ricordi, cioè se, se, hai, se hai in mente quello che era Final Fantasy VII. No? Però è bello. E il lavoro estetico hanno fatto. Se me, ne possono ancora migliorare sul profilo estetico, perché c'è ancora un po' di aliasing, c'è ancora un po' di cose e dettagli fuori posto. Ma è proprio bello a livello scenografico: cioè la messa in scena è proprio bella. E mh, il modo in cui raccontano, il modo in cui il ritmo, il, cioè, cioè, il ritmo di gioco è proprio bello. È un, è un remake fatto con condizioni di causa. Cioè quello che ti domandi alla fine, ma ce la faranno per tutto il gioco. Cioè, eh, la grande domanda è quanti episodi saranno, quanto sarà lungo, quando lo vedremo tutto, perché poi io quello che dico è che se mi danno effettivamente un episodio all'anno lo rispe- e lo e rispettano e in tre anni se la sbrigano, va bene così. Il problema è che se inizia, esce il primo, poi chissà quando esce il secondo. Cioè, il grande problema è quello lì, però il lavoro che hanno fatto è bello. so Proprio è, è la cosa... Secondo me il remake migliore che ci sia cioè, new, cioè che ci sia sta, cioè, può essere potenzialmente il miglior remake che sia mai stato fatto, anche meglio di Resident Evil 2 su cui hanno fatto un lavoro già incredibile, cioè su cui Capcom ha fatto un bel lavoro, qui siamo a un livello oltre perché comunque è l'espansione anche del mondo di gioco per certi versi, ti racconta okay. cose in più e poi niente poi direi che queste sono le cose non mi viene in mente niente che valga la pena ricordare così tanto abbiamo fatto una buona pagora
1: sì 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 beh direi che è stato praticamente un reportage fittissimo una, vuoi fare una considerazione finale sulla Gamescom di quest'anno? C'è proprio un Allora,
2: una, un, secondo un me, tiriamo
1: le somme. Tiriamo le
2: somme. Sì, allora, tiriamo le somme. Che... Allora, si adesso... Ha senso, eh. Cioè sì, sì ha senso, che... no? Sempre ha senso ricollegandomi a quello che abbiamo detto all'inizio, no? La Gamescom, se, parag... se analizziamo solo dal punto di vista delle notizie, della notiziabilità, non, non è più un evento fondamentale perché di fatto è la versione europea delle tre, molto spesso le aziende portano le stesse cose, le vedono più persone e dall'altro punto di vista, poi in più c'è tutta la parte indipendente, quindi se ti interessa la cosa indipendente è sempre vale la pena andare ma secondo me vale la pena andare perché è il luogo ancora più delle tre in cui c'è il confronto più diretto immagino che il livello più alto sia la GDC, a cui io non sono ancora andato nella vita, però ecco è una buona via di mezzo tra la GDC, tra l'altro c'è la DEV come volendo nei primi due giorni cioè, due giorni prima della fiera, um, è la, la cosa più vicina alla GDC e alle tre contemporaneamente. Quindi, secondo me, è una bottima via di mezzo per vederla, se sei un addetto ai lavori, per vedere un po' tutto e per continuare a approfondire i rapporti umani. Poi è la, la logica è: dopo un e tre, comunque interlocutorio di passaggio come quello di quest'anno, non ci può essere una, una Gamescom indimenticabile dal punto di vista della qualità dei giochi perché quelli sono, cioè non è stiamo andando verso la fine di una generazione, quindi alla fine è l'orizzonte è cyberpunk, poi dopo è una cosa che dobbiamo ancora scoprire, quello che succederà. Cyberpunk sarà l'ultimo gioco, probabilmente poi tirerà fuori qualcosa Sony nei nuovi eventi, però insomma l'orizzonte è la beh, primavera. Ci
1: sarà Death Stranding, però probabilmente però Death Stranding sarà già crossen,
2: Sì, però Death Stranding teoricamente esce il 14 novembre, è quanto esce. Ah, eh, beh,
0: adesso,
2: poi... sì. Voglio dire, l'orizzonte è Cyberpunk come limite anche di tempo, quindi tu non è che puoi vedere chissà cosa, cosa. cioè a volte nella, uh, in, altre, in altri anni nella Gamescom vedi anche roba che tu sai che giocherai dopo due anni, questa cosa è meno perché l'orizzonte era 2020. Un po' perché si stanno accorciando i tempi di presentazione al pubblico cioè non c'è più questa cosa che ti presenta un gioco che poi arriverà tra tanti anni. Un po' perché anche i publisher come Ubisoft non portano roba che. Non possono portare una roba che sanno già che arriverà su PlayStation 5 sulla nuova Xbox. Perché non c'è ancora la nuova Xbox e non c'è ancora la PlayStation, loro ce l'hanno, però non c'è ancora al pubblico. Quindi c'è questo impasse qui. Quindi non ah, secondo me da vedere
1: tutta la roba, tutta la roba grossa che stiamo vedendo
2: adesso. Eh la giocheremo meglio
1: sulla prossima generazione.
2: Non lo so, secondo me dipende. Secondo me, magari, Cyberpunk, magari sì. Perché magari, secondo me, Cyberpunk uscirà anche poi per le nuove console e si avvicinerà semplicemente alla versione PC. La cosa, per esempio, che può essere la differenza è che se le nuove console supporteranno l'RTX, magari sarà quella la differenza perché con, RT, con, con, con Race Racing On, Cyberpunk è un modo senza, è un po' più spento, nella versione, con le console adesso li vedrai nella versione un po' più spenta, sarà sempre bello, su PC sarà molto più figo e questa differenza si verrà colmata alle nu- nuove console, quindi probabilmente un po' come fu con, con Grand Theft Auto, la, avrai la versione molto più simile a quella PC sulle nuove console. Questo succederà, non è che sarà molto meglio da giocare, sarà semplicemente più simile alla versione PC. Um, e, mm, beh, alla fine Dal punto di vista appunto della qualità dei giochi Quello è, perché all'orizzonte siamo lì E stiamo andando incontro alla nuova generazione Però sem- secondo me la Gamescom resta se Chi dice che la Gamescom è una palla, è inutile Così, secondo me la guarda dal punto di vista, dal punto di vista Sbagliato, perché la Gamescom va lì per um, Per avere un rapporto diretto Con l'industria, perché è una cosa che serve Perché quando metti insieme tante persone a parlare del settore, secondo me le cose non possono fare altro che migliorare. Poi si dicono tante cose, come ho detto, è una dimensione quasi da villaggio vacanze, ma non per il discorso turistico, ma perché proprio è una dimensione, un mondo a parte per una settimana, una città che diventa un mondo a parte per una settimana, e quindi il mondo esterno per un po' non esiste, e quindi quando, tu, quando tante persone sono nello stesso, nello stesso mondo, si crea un'altra dimensione. Poi di delle tante cose che si dicono e succedono durante la Gamescom, poi magari solo il 2% magari ha la possibilità di essere tramutata in cose reali dopo, come succede sempre, però è importante che quel 2% poi ma anche il resto del 98% delle cose dicono sono importanti perché poi smuovono pensieri mettono insieme cose, possono far nascere collaborazioni, ma anche da giornalista parzialmente poi i tanti sviluppatori che vanno là è perché poi poi la sera si si parlano bevono bevono insieme le birrette tristi tedesche, insomma c'è proprio quello. Tu quello che senti è che ci sono tante persone che a un certo punto non stanno più per squadre diverse, ma stanno tutte quante insieme, un po' come immagino che possa essere il villaggio olimpico durante le Olimpiadi, no? Quel clima in cui, vabbè, finita la, finita la parte lavorativa c'è tutta la parte umana che resta ed è importante per far, andare, per far crescere tutti quanti. Soprattutto perché, cioè, senza entrare nel merito delle polemiche del, degli ultimi periodi e tutto, cioè, è, è un è un settore che deve fare molto più affidamento sull'umanità delle persone. Perché ne abbiamo bisogno, perché c'è bisogno di crescere, anche perché è un settore che è comunque giovane, quindi, anche come età media, magari a volte non, non, le persone non si rendono conto che ce ne sono altre. Insomma, cioè, secondo me bisogna crescere tutti insieme e si cresce attraverso anche questi eventi, perché tu normalmente sei sempre un po' isolato. Invece se metti insieme le persone, le persone poi... Eh, si relazionano e si vive meglio quindi la Gamescom è sempre un luogo di incontro molto molto bello ma perché c'è tantissima gente perché è una città che si trasforma per una settimana
1: Perfetto, guarda Davide, direi che con questo, con questo augurio di umanità possiamo chiudere il reportage sulla Gamescom 2019, tra l'altro pensavo che avremmo fatto una roba asciutta, ma ovviamente è diventata lunghissima, okay. meglio, meglio così tra l'altro. Oh, Possiamo salutare gli ascoltatori, grazie per averci ascoltato fino a sì, per... per... sì. soprattutto Davide. Due
2: ore, grazie per avermi ascoltato per due ore, mamma mia. Uh, due ore e ventiquattro. Posso... Mi, mi scuso per, questa, per la lungaggine, però è stato no, un no, piacere. No,
1: guarda che abbiamo... qui si sono fatti podcast anche di 5-6 ore. Eh no, eh. lo so, lo Attenzione. so. Attenzione, però non gestiti così da una sola persona, non un one-man show.
2: <ride> quindi <ride> poveri voi che dovete sentire la stessa voce per due, per due ore mi dì, però vabbè, eh, l'abbiamo fatto quindi grazie per l'attenzione, è stato un piacerissimo
1: grazie a tutti e alla prossima, ciao